1: Sejam bem-vindos a mais um episódio do PCMcast, o podcast da Porteski Cycling Magazine. Hoje é um episódio inteiramente dedicado ao rescaldo daquilo que foi o Giro de Itália de 2022. Eu, Paula, um, algumas pessoas já devem conhecer... Uh, a voz do, do David versão mulher, que é a minha. Uh, estou aqui muito bem, muito bem acompanhada. Uh, o David deu-me aqui os comandos para uma merecida pausa depois de, de, da maratona que foi fazer uh, tantos episódios do PCMcast de Missão Maglen Rosa, que correu super bem. Mais uma vez, um obrigado a todos os patronos que que nos acompanharam e que nos ouviram e que interagiram connosco, que tornaram este giro muito mais animado e, e espetacular de acompanhar para nós que estamos deste lado, pela interação que nos, que nos proporcionaram. No episódio da antiviação se bem se recordam, também estive eu aos comandos com os meus colegas. Hoje já está a correr melhor, porque aparentemente já liguei o microfone, portanto já vamos ter aqui som em condições um, Obrigada a todas as pessoas que me alertaram -me para esse para esse facto menos aos meus colegas que esqueceram de mencionar como meu som não estava assim muito bom uh, mas hoje eles já me confirmaram e é a responsabilidade deles que se está a ouvir bem não é assim Nuno Neves Neves
2: não, hoje já não precisas do Neves, hoje está... <risos> não, estamos a. ouvir estamos a ouvir muito bem, aliás, cometo aqui uma inconfidência, até deu para ouvir a maviosa voz de, da Paula a cantar um tema dos Pearl <risos> Quando eu pensava
1: Porque... que ele não me estava a ouvir.
2: Exatamente, exatamente, portanto foi... foi Está, estás com um ótimo som e aliás a escolha musical, a escolha do tema, acho que até se adequa muito bem a este nosso, a este nosso podcast Porque realmente o Jay Indy foi o better, better man, man. Deste, deste, <risos> deste giro
1: Um dos better do ciclismo nacional, é o nosso outro comentador, ou seja, temos aqui um painel de qualidade Que é o nosso Eduardo, olá
0: Eduardo Olá Paula e olá a todos aqueles que nos ouvem religiosamente Uh, olha, acho que isto começa mal porque não ter ouvido esse momento da tua cantoria uh, não pode ser Paula acho que isto até o final ainda vamos recuperar aí qualquer coisinha nem que sejam 5 segundinhos uh, porque acho que isto é uma peça de arte única para toda a gente ouvir uh, contudo uh, vamos, vamos aqui fazer este rescaldo uh, deste giro engraçado uh, e, uh, e vamos ver o que, é que que diferenças é que encontramos aqui faço à televisão que fizemos há 3 ou 4 semanas um, porque acho que vai ser engraçado
1: vai ser com certeza engraçado eu não vou cantar, quem está desse lado pode, pode ficar descansado e, com, e permanecer com os fones nos ouvidos se for o caso porque eu não vou cantar, ok? Um, eventualmente no fim se bem que eu sinto que o David quando ouvir isto vai começar a pensar que talvez lhe valha dinheiro uh, fazer os bloopers, aquilo que nós dizemos um bocadinho antes de começar a gravar e depois uh, mas se calhar vou-me calar por aqui e não dar ideias ao David um, focando naquilo que realmente interessa neste Giro de Itália, Jay Hindley foi o betterman, ganhou a classificação geral. Ele que em 2020 já tinha ficado num segundo lugar, uh, desta vez ficou no primeiro, no mais alto lugar do pódio, relegando o Richard Carapaz para a segunda posição, depois de um ataque na penúltima etapa do giro, em que Richard Carapaz se calhar ficou um bocadinho aquém daquilo que, que eram as expectativas de, de todos nós, não é, Não Até porque todos nós tínhamos falado que era um dos grandes candidatos a vencer este Giro de Itália.
2: É, dos, dos pódios, das nossas apostas para pódios, na, no, no episódio da antevisão, era o único que figurava em todos. Eu penso que o Yates também figurava. E o João. É, e o João. O pódio não o... variou
1: muito. O top 5 é que variava um bocadinho, sendo que, e aproveito para te dar a, a, a dica, ninguém pôs Anda nesse top 5. Muita e... gente pôs pelo Bilbao, mas ninguém pôs Anda.
2: E alguém pôs o Jay Ingle? Não. Ah, porque é não
1: sabíamos sequer, exatamente, porque nós não, estávamos a discutir quem seria o líder, o líder da Bora.
2: Exatamente, exatamente, Imao Bulkman ou Wilkel Kelderman. De facto, o, o Richard Carapaz era o mais forte candidato, tinha a melhor equipa, tinha a experiência, já tinha vencido o giro, já tinha feito pódio nas, em mais dois, duas grandes voltas e, de facto, era aquilo que se antevia como, como vencedor. Eu, 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 eu juro que até à penúltima etapa, a uh, do passo Pordói, uh, passo Fedaya, uh, quando vejo o Inéus a marcar o ritmo na última subida, eu achava que realmente o Carapaz cara uh, estava com boas pernas e ia cilindrar o Jindli. Não foi o que aconteceu, foi completamente <risos> o oposto. Eu acho que é o, isto foi o equivalente ao final, ao crono de Planche de Belo Filho do Tour, que, do, do primeiro Tour que o, que o Pogatchar vence, porque se, se até poderíamos achar que o Jay Hindley teria melhores pernas que o Richard Carapaz, nunca na vida acharíamos que poderia ter tão boas pernas ao ponto de ganhar quase um minuto e meio para, para, o, para o ciclista da, da Ineves. Portanto, eu acho que foi daquelas derrotas que vai custar muito, ao Richard Carapaz e que apesar de, já entrando aqui um pouco na, na avaliação das equipas, apesar da de, de Ineos ter terminado no pódio e ter, ter tido algumas etapas com a camisola rosa, eu acho que acaba por ficar uma imagem um bocado pálida desta que é uma das melhores equipas de, nas grandes voltas, sai sem vitórias de etapas e acabam por falhar redondamente naquele que, que era o seu principal alvo.
1: Eduardo, o Nuno disse aqui uma coisa interessante, que foi, na antevisão, nós tínhamos dito que esta Ineals era a melhor equipa. Uh, esta Ineals foi a melhor equipa, ou efetivamente a Bora acabou por, por dar aqui uma, uma bela lição uh, de como correr uma corrida de três semanas?
0: Uh, boa questão, Paula. Uh, eu, não, eu não vou concordar com o Nuno... Uh, a minha análise diz-me que a Inês não, não foi uh, a melhor equipa. Uh, acho que foi extremamente conservadora. Uh, já é habitual, mas acho que neste giro foi muito, muito conservadora uh, naquilo que foi a abordagem às etapas. Uh, foi tentar uh, até ao máximo esticar uh, a dureza uh, e depois depender dos ataques do Carapaz que raramente aconteceram. Uh, e penso não foi a melhor estratégia uh, perante pelo menos aquilo que eram os rivais das outras equipas agora uh, teve aquela etapa da, da, de, do circuito de Turim uh, em que supostamente apanhou os outros uh, despercebidos uh, mas não deixou de ter sucesso por causa disso uh, por isso excelente estratégia nessa etapa, uh, teve também outros bons momentos uh, ganhou, é <risos> o mais importante um, penso que aquela, aquela abordagem do, de deixar o caminhar para trás na, na, na etapa de sábado, uh, na subida do Passo Feideia, uh, acabou por, uh, por contribuir ali ao, de alguma forma para que o, o, o Windley se distanciasse o carapaz. Se bem que eu acho que não foi por aí, que ele se ia distanciar mesmo. Aliás, nós tínhamos uh, falado disso uh, na, no dia anterior, que parecia que o Windley efetivamente estava mais forte. Uh, ou pelo menos que não estava tanto no elástico como o carapaz e efetivamente Sim. isso acabou por se Deixa concretizar. Deixa-me só dar aqui uma
1: nota, Eduardo. Realmente, nós dissemos isso, para quem nos ouve no, quem nos ouviu, que foi o nosso patrono, sabe onde é que nós dissemos isso, não é? Uh, foi no, no podcast Missão Maglia e Rosa. Para quem não, não teve a oportunidade, eu e o Eduardo fizemos o, o episódio de rescaldo da etapa de sexta e a divisão da etapa de sábado. Mas lá nós também dizíamos, e eu principalmente, Eduardo, <risos> uma coisa de que... Efetivamente, o Jay Hindley parecia-me com melhores pernas uh, e tu vaticinavas que ele em algum ponto iria ter que atacar porque a priori ele ia perder tempo para arriscar a paz no, no contrarrelógio um, mas acabou por, por ser. Um, efetivamente um ataque, mas o Carapaz não deu nem metade da resposta que nós esperávamos que ele, que ele desse, e depois comparativamente àquilo que foi o contrarrelógio, uh, o Indy também não perdeu assim tanto tempo uh, para o, para o Carapaz. Achas que o Carapaz pode ter atingido aqui um pico de forma se calhar um bocadinho antes daquilo que, que era uh, o expectável e o ideal?
0: Eu acho que o Carapaz não chegou a estar no pico de forma <risos> essa é a minha leitura <risos> porque uh, nós não vimos um Carapaz extremamente fulgurante que, que atacasse por todos ele sempre que atacou uh, e lembro-me do blockhouse uh, que levou sempre companhia nunca foram aqueles ataques fulminantes uh, que, que deixavam todos pregados um, aliás, nesse próprio blockhouse independentemente depois das circunstâncias que levaram a isso o próprio João uh, chegou perto dos três que iam, que iam à frente que chegou a colar-se e chegou, chegou com eles um, por isso eu acho que o Carapaz nunca chegou a estar no pico de forma um, e apesar de ontem, uh, ele faz décimo lugar no, no contrarelógico, o que acho que é um lugar até bastante uh, razoável. Para não dizer bastante positivo, porque pronto, havia bons, bons contrarrelogistas, havia muitos gastos, por isso ele fazia décimo, não foi mal. Eu acho que a surpresa foi efetivamente aqui o Windley, porque perde pouquíssimos segundos para o Carapaz. E se achávamos que. E nós falávamos disso também, nesse episódio que tu, que tu referiste há pouco, a determinada altura tentávamos perceber que diferença é que podia ser suficiente para o Windley levar para o, o contrarrelógio, falávamos que se calhar 30 segundos não chegavam. E efetivamente chegavam, chegariam para isso. Por isso, voltando ao tema das, das, das equipas, na minha opinião, a equipa que se mostrou mais forte por, por, por diversos fatores, porque teve muitos homens a mostrar-se fortes durante várias etapas, foi a Bahrein. Eu acho que a Bahrein teve alguns azares com a queda do Entrando. Desde logo o abandono do Trato Nico, mas depois a queda do Bilbao no blockhouse, penso e, e o próprio Landa que caiu algumas vezes, mas teve um buitrago excelente. Pole -se sempre muito forte nas abordagens das etapas, até teve bastante tempo em fuga, mas tentou sempre que possível dar uma ajuda a Holanda e ao, e ao Bilbao. Por isso, eu acho que, na minha opinião. A Bahrein. e nós já, já vaticinávamos isso no, no episódio da televisão que o bloco parecia mais talhado uh, para este giro uh, que seria o da Bahrein uh, e na minha opinião Paula uh, eu acho que a Bahrein foi aquela que se mostrou mais forte durante estas três semanas
1: e o que faltou a Bahrein ou, ou faltou algum dos seus líderes para não saírem daqui com outro lugar uh, do pódio? Não aconteceu nenhum azar a, Miquel, a anda como nós também uh, brincávamos um bocadinho que poderia acontecer. Esse azar acabou por não acontecer, mas as pernas também não deram para não deram para muito mais do que um terceiro lugar, ainda que um terceiro lugar uh, nunca envergonha ninguém, não é, Nuno?
2: Eu, eu acho que, real... não, não é em não é em quer dizer, para o, para o Miquel Landa e para o landismo pode ter sido um rodo um golpe, -go, porque de facto não houve, como tu disseste, não houve nenhuma, nenhuma queda, não houve nenhuma, nenhum incidente que, que, que tivesse feito que o Miquel Landa perdesse tempo para os mais diretos adversários, a não ser é, em circunstâncias de corrida, é, em termos de pernas, e de facto é, o Miquel Landa teve aqui se calhar a sua grande oportunidade, num, num giro num giro com menos contraros menos contrarógio nos últimos 80 anos extremamente montanhoso, como, como o Eduardo também referiu muito bem no, no episódio da televisão e portanto tudo está o Randa estava no seu no seu no seu playground digamos assim no seu no seu habitat natural exatamente e tinha uma equipa talhada e aí concordo também com o com Eduardo, tinha uma equipa talhada além dos nomes que ele já referiu também queria dar aqui destaque para o destaque para o Doman Novak que acho que foi também uma daquelas surpresas e um ciclista que acredito que vai, vai vamos ouvir falar no, nos, no, nos próximos tempos uh, e, e portanto ele tinha uma equipa uh, houve algumas etapas em que tentou mexer, houve algumas etapas em que assumiu, mas a verdade é que no momento em que tinha que ir no mano a mano com o Richard Carapaz e com o Jay Hindley não teve pernas a, único, a única etapa em que acaba por ganhar tempo o Richard Carapaz é mesmo na penúltima a de sábado, em que eu acredito que tenha sido mais por incapacidade do Richard Carapaz que quebrou ao tentar acompanhar o Jay Hindley, do que propriamente pernas do Michael Landa porque num primeiro momento o Landa fica apiado juntamente com o Will Carty Portanto, o que é que falhou? Falhou as pernas de Miguel Landa e eu acho que é tão simples quanto isso e acho que, por isso é que eu digo que também foi um rol de golpe, porque se ainda havia, no início ainda poderia haver alguma dúvida, Miquel Landa, o Pailo Bilbao, qual é que seria o, o líder, ficou, ficou rapidamente desfeito quando, quando se vê o Pailo Bilbao a trabalhar para o Miguel Landa, mas depois ele não, conc não conseguiu concretizar. Não conseguiu finalizar. Isto numa, 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 num giro que perde Simon Yates, que perde Romain Barté e que perde João Almeida. E eu acredito que qualquer um destes ciclistas, se tivesse chegado ao fim, sem qualquer problema, teria ficado muito tranquilamente, tranquilamente à frente de Miquel André. O que faltou não faltou nada, mas de facto foi a melhor equipa, foi uma das, um dos melhores blocos deste giro. Foi sem dúvida a equipa, a equipa da Bahrein que. É, gostava só de deixar este, este destaque, que comparativamente com, com a Bora, também nunca deixou de ter ciclistas em fuga, nunca deixou de integrar as fugas das etapas, o, a Bahrein com, com o Santiago Buitrago, com o Domenovac, com, mesmo com, 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 se foram esses dois, e com o Volta Paus também, e a Bora também não deixou de ter o Phil Kelderman, o Lennart Kamm na, na fuga, e ainda mais, a Bahrein ainda teve o Phil Ballhaus quase a discutir uma, um sprint e quase que vencia uh, esse sprint. Portanto, as equipas, mesmo que não estejam lá só para ajudar, o seu, mesmo que estejam lá para ajudar o seu líder, também têm outros objetivos e é muito importante também que os alcancem, que consigam vencer etapas porque se calhar se a e a Bora saíssem deste giro sem uma vitória de etapa se calhar, se calhar iria ser muito mais pobre. Obviamente que a Bora venceu a camisola rosa que é o grande objetivo, mas se não vencesse ao menos tinha duas etapas para onde segurar. Por exemplo, a Ineos não vence nenhuma etapa, falha o grande objetivo ou a Aue consegue salvar a face na última oportunidade que teve. Portanto, isto de uma equipa estar talhada para proteger o seu líder é bom, mas ele também tem que ter alguma liberdade para procurar o seu, o seu, a sua glória pessoal. Isto é uma equipa, isto não é o, uh, não é o grupo de amigos de, do Jamie ou o grupo de amigos de Michael ou o grupo de amigos de Oamley. E acho que é isso que as pessoas também têm que perceber, porque a forma como a Ineos corre é só a Ineos que corre e, e a verdade é que isso resulta quando havia um Chris Froome. Quando não, ou com o um Egan Bernal quando não tens o ciclista mais forte isso às vezes arrebenta-te na cara
1: mas não achas, Eduardo, agora pegando aqui nesta última frase do, do Nuno funciona quando tens o ciclista mais forte mas se calhar era lícito para eles pensar que teria um ciclista mais forte neste giro que por muito que toda a gente tenha analisado que seria o giro mais aberto acabou por se calhar não ser um giro assim tão aberto nem tão espetacular como como nós, como nós poderíamos estar à espera, nós, nós aqui no PCMQS, os nossos ouvintes, pessoas com quem, fomos, com quem vamos falando, pessoas que também vamos lendo, todas as análises, uh, este giro acabou por saber um bocadinho um, pouco nas emoções, não?
0: Muito pouco, uh, acho que estávamos todos à espera de muito mais, um, principalmente tendo em conta que havia tanta montanha, Uh, e que a montanha deixou muito a desejar pelo menos em termos de espetáculo é sim uh, eu volto a dizer aquilo que disse na última vez uh, se calhar mesmo que tivéssemos muito espetáculo na montanha depois eles não iam transmitir uh, isso era uma hipótese <risos> <risos> de, 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 pronto era havia uma grande uma grande possibilidade isso acontecer uh, mas uh, pronto se existisse uh, se houvesse muito espetáculo Uh, se calhar transmitiam qualquer coisita. Uh, não houve, não houve. Uh, eu, eu diria que tivemos alguns ataques uh, sempre muito próximos do final das etapas, uh, sempre, que, sempre que houve uma aceleração uh, era a ritmo, eram as equipas que, que colocavam os seus homens a trabalhar e, a, e aumentar o ritmo de corrida uh, para ir eliminando uh, nomes uh, e isso Acabou por, por correr bem em determinadas alturas uh, Mas uh, ataques uh, Como tivemos o de Hindley No sábado uh, Foram raros uh, e, e eu acho que é desses ataques Que, que se faz o, o espetáculo no ciclismo uh, E quanto a isso Acho que deixou muito muito a desejar uh, se, Eu acho que houve nomes Que, que realmente eram um espetáculo uh, e Possivelmente tínhamos de falar, uh, falar disso Mais tarde Mas uh, Van der Poel, Guirmai, Uh, e outros nomes que andaram sempre na luta sempre uh, metidos em fugas sempre a animar a corrida mas aquilo que era uh, se calhar uh, aqui uh, o, o, a ideia de, de todos aqueles que, que tinham expectativas neste giro que era Uh, a montanha vai fazer diferenças e vamos ter espetáculo isso acabou, acabou por não acontecer não, 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 houve, não houve espetáculo que nos prendesse à televisão aliás, uh, houve etapas em que nos queixávamos que, que daria para, para dormir uma cesta a determinada altura uh, por isso, se eu acho que uh, era legítimo e como estavas a dizer e perguntaste era legítimo pensarmos que uh, a Ínios trabalhou por achar que tinha um líder capaz eu acho que todos nós acreditávamos nisso, uh, independentemente dos nomes que colocávamos uh, há três semanas ou há quatro semanas no, no top 5. Uh, acho que no, no, no interior de cada, nós, de, de cada um de nós uh, tínhamos a ideia uh, de, que o, uh, de que o Carapaz seria o mais forte e até aqui em termos de luta com o João Almeida nós uh, apontávamos o nome do Richard Carapaz como aquele que <risos> poderia ser aqui a ovelha negra uh, quanto, ao nosso, quanto ao nosso João. Uh, mas uh, o que acontece é que apesar do trabalho da Inês um, e, e nisso concordo muito com o Nuno uh, não havia um nome uh, que depois do trabalho dos colegas que, viesse, que fizesse aqui a diferença e o Carapaz cara não foi capaz de fazer essa diferença
1: Nuno, nesta etapa, nesta penúltima etapa onde efetivamente se decidiu a camisola rosa que depois foi confirmada no contrarrelógio uh, achas que o facto de não ter Richie Porte Pode ter feito a diferença? Porque recordo-se que Richie Bort abandonou uh, por problemas gástricos. Achas que pode ter sido essa a diferença? Faltou ali um homem uh, que pudesse fazer num dia menos bom de cara a paz, fazer aquilo que Dani Martinez tinha feito ano passado por Egan Bernal, no dia menos bom de Egan Bernal?
2: Podia ajudar. Eu por acaso ainda tive essa discussão hoje com, com um grupo de amigos uh, que considera que pelo menos pode ajudar a, a, ao ciclista a não quebrar e realmente esse, esse exemplo que tu deste do ano passado do Egan Bernal e do Dani Martínez é muito feliz porque na altura a sensação que ficou foi que se calhar se ele tivesse ficado sozinho poderia ter perdido ali um pouco uh, o controle sobre a camisola rosa e realmente se o Richie Portes estivesse ali uh, poderia de alguma forma ter uh, minimizado eu acho que Uh, a única diferença em relação a esse exemplo que tu dás é que, uh, neste ano, o, quem ataca, ou que tinha melhores pernas, não estava sozinho, porque o Reynard Camna, que estava na, na fuga, recua para puxar pelo, pelo, pelo Jay Hindley, uh, e só, eu penso eu, só não, não, não tenta acompanhar o seu líder porque vê que o Richard Carapaz quebra e, tal como o Eduardo ainda há pouco disse, acaba também por ficar ali um pouco a marcar o ciclista equatoriano, também a quebrar um pouco a força mental que ele tinha. Portanto, eu acho que isso faz a diferença, porque mesmo que o Richie Porto estivesse ali para aguentar um pouco o Richard Carapaz, haveria um ponto que, das duas uma, o Richard Carapaz, ganhava, ganhava, encontrava as suas pernas e que, e começava a, a fazer caminho em direção ao Jay Hindley, ou então a única coisa que ia fazendo é se calhar em vez de perder um minuto e meio, perdia um minuto e mesmo assim se calhar poderia manter o, o giro em aberto não sei, duvido porque a, a, o, o resultado que nós tivemos no contra final viu-se que afinal o Hindley não iria perder assim tanto tempo para, para o Richard Carapaz, apesar de que até posso considerar que o Richard Carapaz no contra final pudesse ter entrado um pouco já derrotado Uh, pois é nunca... isso que
1: eu perguntar, porque ele perde a camisola rosa na véspera, um, na véspera do seu dia de anos, curiosamente, Richard Carapaz fez uh, anos no dia do contrarrelógio, uh, se calhar também animicamente já, já não era só falta de pernas, era falta de tudo.
2: Sim, mas, mas não deixa de fazer um décimo lugar, não é? Claro. Portanto, fecha o top 10 desse, do Contra Rojo, portanto, apesar de ter sido, apesar de não ser um grande tempo, fica um 24 do, do Mateus Sobreiro, mas é um grande tempo, posso, posso ter isso em conta que o fator... Eh, mental de é muito tempo para recuperar acredito que ele quando, quando recebeu o intermédio do Jay Hindley, terá sentido que já não teria hipótese e poderá ter, não, não ter dado tudo o que tinha na, na segunda parte mas era muito tempo para, para recuperar mesmo que tivesse um minuto poderia haver aqui um bocadinho mais de incerteza mas seria sempre muito tempo para, para recuperar num contrarrelógio que é, tem as suas particularidades, metade de Quase, quase metade era a subir e outra metade era a descer portanto, favorecia muito os não especialistas deste, desta especialidade mas Agora...
0: ele, oh, oh, Nuno, desculpa-se Ele interromper eu acho que ele acaba por, por fazer um, um, um contrarrelógio muito positivo porque, repare, ele faz à a, faz a frente do Afini e do Caminá uh, mete quase 25 minutos no Bilbao, ou seja, eu acho que ele acaba por não fazer um mal contra-relógio eu acho que aqui a diferença é que o Wendley é que se defendeu mesmo muito bem um, e não, mesmo que o, o Carapaz estivesse aqui num excelente momento de forma uh, eu não sei se ele conseguia fazer muito melhor que o décimo lugar que fez no contra-relógio um, por isso eu acho que pode ter pesado o aspecto mental, acredito 5, que que não é fácil uh, perder a camisola no dia, no dia anterior um, mas eu acho é a minha opinião, acho que ele se defendeu muito bem neste contrarrelojo, décimo lugar um sim, minuto ele e 24. perder
1: 5 segundos para o Tobias Fosse por exemplo,
0: exatamente, e tipo, mesmo para o Magnus Score também foi 6 ou 7 segundos um, eu acho que ele um, mesmo para o Sobreiro que fez, <risos> acho que fez um contra-relógio fantástico um, meteu no bolso aqui toda a malta uh, e foi um minuto e 24 não, não é nada de especial Uh, por isso um, eu, acho é que, eu não esperava que o Jean Indle fizesse 15 o uh, a 131 31 do primeiro uh, é e isso é que será o, aqui o, o grande destaque uh, todos nós esperávamos que o Inglis levasse aqui uh, bastante tempo uh, neste contrarrelógio uh, até numa perspectiva inicial de que o João Almeida se continuasse podia ganhar aqui bastante tempo Uh, e nós vimos que realmente, tanto um como o outro, acabaram-se por defender muito bem, uh, mas o Indley, uma nota de destaque, um contrarrelógio, que acho que muito, muito bom do Indley, uh, mesmo com uma pressão, uh, eu acho que ele levou aqui alguma experiência de 2020, ele falou disso uh, bastantes vezes pré-contrarrelógio, uh, mas uh, um destaque, é aqui um muito positivo esse contrarrelógio do não não esperava isto de todo.
2: Sim, ele faz, ele, faz, ele, faz um, ele faz um grande, um grande contrarrógio e só exemplifica que ele realmente tinha as melhores pernas de todo o pultão portanto mesmo que o Richard Porte estivesse lá e conseguisse aguentar com, com o Richard Garpaz e fazer aquilo que o Dani Martínez fez no ano passado com o Egan Bernal, eu acredito que... A Bora uh, trabalhou muito bem uh, este giro, uh, atacou cirurgicamente na, na etapa de Turim e depois deixou para o último, último minuto, para, para os últimos quilómetros, o golpe certeiro do, do, do uh, Jay Hindley, confiante na, nas pernas que o, que o australiano estava a demonstrar. Acredito que tenha ficado um pouco surpreendido pelo tempo que conseguiu, conseguiu ganhar, mas depois lá está... Uh, tinha aquela camisola rosa também dá, dá uma força extra. A força que não lhe deu em 2020, ele agora e, e ele realmente faz um, faz um grande contra-rojo. Ele faz 15º na geral, não é despreciante. Aliás, se fôssemos a apostar, não, nunca, nunca na vida daria um, um contra-rojo tão bom para, para o Lindley.
1: É interessante terem falado aí os dois na, nesta questão de mental da camisola rosa, da força que não lhe deu em 2020. É... Um, este poderá ser a melhor faceta, a melhor face do Jay Hindley, ele que entretanto mudou de equipa, o ano passado teve uma época, nós já aqui falamos para esquecer, uh, mas a verdade é que isto se calhar apaga tudo o que foi 2021 uh, e 2022 traz-lhe a primeira, a primeira grande, grande volta do seu, do seu palmarés, que de Jay Hindley é que podemos esperar? nesta bora daqui para a frente eu pergunto, vou fazer um comparativo com 2020 quem ganhou em 2020 ficou à frente precisamente do Jay Hindley, foi o tal Guggenhardt uh, que tem essa grande vitória porque venceu um giro de Itália e isso não, nem toda a gente pode gabar um, aliás, fazendo aqui um, uma piada quase comigo mesma há outro britânico que gostava de poder dizer o mesmo e não pode, que é o <risos> Sam <Samurai>. Yates <risos> um, mas o tal Guganart, depois de vencer o... O dinheiro sentimos que, que se, calhar, se calhar, nunca mais vai ganhar outra grande volta. Uh, claro que isso é precoce dizer, mas não parece ter, ter essa, efetivamente, essa força. Uh, este é Hinley, um bocadinho ao contrário, uh, mudou de ar e parece que se encontrou uh, como ciclista de grandes voltas e que, se calhar, promete aqui... Um, muito espetáculo, pela forma até fria, como estratégica, como ele correu. Ele disse que não vinha para, fazer, para colocar meias em centopeias, uma expressão que o nosso David uh, adorou e adotou <risos> para a vida. Uh, e a verdade é que não, não foi isso que ele fez. Ele jogou muito friamente, uh, só jogar com as suas capacidades e com os adversários, e tem aqui uma vitória incontestada, sendo que é importante ressalvar que ele também ganhou uma etapa.
2: Pois, a pergunta relativamente ao tal Ge Geogan Hart, não é? Eu, eu penso que o, o tal sofreu com Se alguns... Se é que esta por...
1: comparação faz sentido, podes dizer que não faz sentido.
2: Eu, eu, acho, eu, está, eu acho que. 2020 foi muito, foi muito foi muito, esquisito, digamos assim, foi por, tudo, por tudo e mais alguma coisa, o Covid, o ano, a altura do ano em que, em que foi o giro depois o tal uh, que, eu até acho que eu até tinha muitas esperanças nele, teve um 2021 e mesmo este ano penso que tem tido alguns problemas com quedas com, com, com Covid, não, não tem conseguido mostrar-se ao seu bom nível eu acho que uh, o Indley, dos resultados que, que eu fui vendo aqui no, no o cycling status até tem em 2020 até vinha a fazer alguns resultados de, de interessantes não não estratosféricos mas interessantes e aquele pódio no, no giro 2020 tal como a exibição que o João fez na altura acaba por ser um, um giro com, com uma situações muito peculiares um, ele este ano já faz um top 5 na, no terreno adriático, contra um, 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 um num, num top 10 de grande qualidade, com Pogacar, Vincar, Landa, Porte, Arnsman, Caruso, Pinó, Bilbao, Ciccone, portanto, todos ciclistas já com provas dadas, o que significa, o que demonstra que realmente, talvez 2021 é que tenha sido um erro, e não 2020. Acho que em 2021 é que realmente ele não esteve na sua, na sua melhor forma, era a team DSM, que todos conhecemos tem uma, uma política muito rígida e uma, e uma filosofia muito rígida e que portanto poderá não, ter, poderá não se ter dado bem lá, como imensos outros ciclistas que, que têm saído ao, ao longo dos anos. Agora... Só o tempo é que vai provar se esta vitória ou se esta, esta exibição foi novamente um, um tiro nos. foi uma, um cometa ou, ou não. Ele, ele terá que provar. Acho que, tal, da mesma forma como o João teve que provar em 2021 que 2020 não foi um acaso e eu acho que o João provou, agora o Indley também tem que provar que também tem alguma consistência e que 2021 é que foi um acaso e não 2020 nem 2022. A verdade é uma. Ningu ninguém teve as pernas que ele teve neste, neste, neste giro, ele nunca perdeu para o Carapaz uh, na montanha e, e, mesmo no, em, numa, e, mesmo numa especialidade que não era a sua, o, o seu forte, consegue se defender muito bem.
1: Eduardo, o Nuno toca aqui num, num ponto interessante acerca do, do, nosso, do nosso João, que já provou que tem consistência e que é um ciclista, indiscutivelmente, um ciclista de, de grandes voltas. Este era o, o, a grande volta em que nós esperávamos ver uma afirmação dessa consistência traduzida num pódio, que era o objetivo que o João traçou para ele mesmo, o João e a equipa, uh, e depois, ali a, a três dias uh, de acabar o giro, acordámos com a péssima notícia de que João Almeida tinha abandonado a competição uh, devido à Covid-19. Isto foi um duro golpe para o João, obviamente, mas também um bocadinho aqui para nós fãs uh, do João Almeida e puxando aqui um bocadinho à brasa ao nacionalismo uh, mas acho que independentemente de qualquer nacionalismo o João é um corredor que acabou por dar espetáculo, mesmo nas etapas mais aborrecidas precisamente por ser uh, uh, aquele corredor que, que nunca desiste, deu uma origem, deu origem a uma série de, de memes que se calhar foi do, das melhores coisas deste giro não sei se concordas Eduardo
0: concordo, totalmente uh aliás, prova disso é aquilo que acabaste de dizer foi possivelmente o, o, o ciclista que mais honras teve de memes e de, e de referências nas redes sociais aquelas recuperações fantásticas que ele fazia, apesar de alguns criticarem e dizerem que, que esta forma de correr por vezes pode ter <risos> consequências negativas mas eu acho que foi uma forma de espetáculo diferente, mas foi uma forma de espetáculo por isso Uh, acho que sim, acho, tenho a concordar sempre, sempre com essas palavras porque não poderia dizer diferente uh, acho que um, foi, foi uma corrida um, em que ele acaba por se afirmar de alguma forma porque um, não, estava, não estava a correr com nomes como os de 2020 nós sabemos que o ano 2020 uh, por, por haver uma preparação ou falta dela uh, diferente por, todo, por todas as circunstâncias que ocorreram Uh, durante aqueles meses entre, entre março e setembro uh, em que basicamente tiveram parados uh, e nós sabemos que não estariam talvez na melhor forma nem estariam lá os melhores nomes na prova de 2020 por isso uh, já no ano passado uh, ele esteve muito bem, uh, foi francamente positiva a recuperação que ele fez na última semana e nesta, uh, e não vou, não vou entrar aqui por... Uh, por temas de se estaria melhor ou pior face à, à evolução da doença. Nós não sabemos sequer se há quanto tempo a doença estava, neste caso o vírus estava no corpo dele, uh, que efeitos é que isso estaria a ter. Uh, nem vou sequer entrar por, por, por menor de dizer que naquela etapa, a última que ele, que ele esteve... etapa que que de quarta-feira. Exatamente, em que perde um minuto, uh, numa etapa em que não seria expectável perder tanto tempo, Uh, porque noutras mais difíceis não, não o tinha perdido uh, e que já estava com, sob a influência do, do vírus e que por esse motivo estaria pior se calhar estava não, não, não vale a pena estar aqui a, a fazer esse exercício porque realmente uh, podia ter perdido como podia ter acontecido uma queda e, e ele desistia na mesma uh, acho que não é por aí acabou, desistiu, uh, as coisas são como são Uh, foi o Covid com o João como foi o Covid com, outras, com outros ciclistas noutras alturas e noutras corridas, também elas importantes. Uh, isto acontece, acontece com nós também. Nós também ficamos enfeitados quando, quando menos esperamos. Uh, por isso, uh, é óbvio que, que é complicado porque estraga todo o trabalho que fez exclusivamente para a preparação deste giro. Agora, eu acho que foi um giro da afirmação do João. O João esteve muito bem, lutou, uh, orgulhou-nos a todos uh, nas suas exibições. Uh, criou emoção em nós em todas aquelas subidas, naquelas montanhas complicadíssimas uh, por isso eu acho que uh, é mais um momento de aprendizagem uh, é um giro de 2022 em que o João tem de aprender que não correu tudo bem uh, mas dentro daquilo que foi a sua corrida uh, eu acho que o João esteve, esteve num plano não fantástico, porque isso seria exagerado mas esteve num bom plano uh, lutou contra os melhores e estamos a falar de nomes uh, com, com mais palmarés, com uma, com, com mais nome uh, do que aqueles que ele enfrentou em 2020, uh, e em 2021, numa outra num, num outro, uh, numa outra forma de, de ver a corrida, porque uh, em 2021, uh, por todas as circunstâncias que ocorreram dentro da equipa da, da, da Quick Quickstep, uh, com a situação do Evan e e etc., um, ele foi obrigado uh, a determinada altura a desistir da luta contra, pela, pela geral para, entrar aspas, ajudar o, o Remco, Uh, e depois acaba por fazer quando se afirmou como líder porque já não havia Remco uh, a lutar pela geral quando ele se afirmou acabou por fazer uma recuperação fantástica, andou com os melhores chegou a deixar os melhores para trás e acaba num sexto lugar, quase quinto Uh, que, que nos deixou também orgulhosos mas eu este ano penso que uh, e acredito até ao fim independentemente da questão da doença que não sabemos que influência é, é, que, é que teria uh, na sua forma uh, física mas eu acredito que o, o pódio uh, que fosse possível até ao fim aliás eu confesso aqui que eu nunca desisti da ideia de que ele podia até ao final até ele abandonar a corrida nunca desisti da ideia de que ele podia ganhar uh, porque eu via no Carapaz alguma deficiência física Uh, o que acabou por se, por se concretizar uh, agora, também é verdade que não estava à espera de, de um Windley com, com este poder uh, e que ganhou o giro com, com toda a propriedade porque foi efetivamente o mais forte
1: concordas Nuno, achas que apesar do nosso João não ter uh, e eu, eu uso aqui o nosso, não é? que aqui com toda, com toda a propriedade <risos> uh, o nosso João acaba por não, não terminar a prova não é? por, por infelizes infeliz circunstâncias um, sei bem e acho que não vou cometer aqui nenhuma inconfidência de que todos nós, mas tu em particular disseste logo que e já nem me apetece ver já nem quero ver isto já não quero ver o giro uh, mas concordas aqui com a análise do Eduardo que não é um giro fantástico porque, porque não termina não é mas que é um giro em que afirma em definitivo uh, que o João a capacidade de liderança do João de uma equipa numa grande volta
2: bem vários vários aspectos primeiro de facto eu disse isso Uh, mas, acho que o defen mas acho que o líder do Almeidismo é o Eduardo, atenção,
0: <risos>
2: o seu assentado, porque o Eduardo, metendo aqui outra inconfidência, estava disposto a apostar na vitória do, do, do João, ou no pódio, já não sei bem, mas ele estava foi no, no pódio. pódio. E ele apostou
1: na vitória do Simon Yates e quando o Samanite começa a perder tempo
0: diz
2: que... não mas o, mas o
0: Nuno tem razão Paulo, eu a determinada altura um, estava tão confiante nesse pódio que... gostaste que
2: alto... ia o cabelo, não era? Uh, não,
0: eu acho que não vale a pena entrar nesse filme não, não é? mas, <risos> mas um, uh, é sim a verdade é uma uh, ele podia ter chegado ao pódio uh, eu acredito mesmo que isso ia acontecer uh, agora eu também ia deixar a ressalva de que alguma desistência que não fosse motivada por questões físicas neste caso foi uma doença não é? uh, que, que me daria o, o crédito de não concretizar essa aposta uh, por isso eu acho que não tinha não tinha ficado muito mal uh, contudo eu estava demasiado, demasiado confiante desculpa
2: nada, nada mas pronto, resposta, resposta à verdade eu, eu acho que há aqui um aspecto uh se é líder para a grande volta eu acho que ele já tinha provado uh, acho que às vezes falta é construir-se uma equipa à volta, à volta dele na quick step, já sabemos que, que a equipa belga não é talhada para, para as grandes voltas, nunca foi uh, e não é agora que ia ser também não tem ciclistas para, para o ajudar uh, mas esperava-se até, e penso que foste o Paulo que disseste num, num, num dos episódios pelas expectativas criadas pela entrevista do do matzinho exatamente no início no início do ano esperávamos uma equipa mais forte uh, em redor do, do João porque a verdade eu eu, eu compreendo o, a Giatuga quando quando vê o, o, o João sozinho quando vê os ciclistas na fuga a verdade é que eu não vi nenhum colega de equipa do João ao nível nem de um Vodpols, nem de um Richeporto ou de um Sivakov já, não, já para não falar de um, de, um, de um Santiago Buitrago ou de um Wilco Kelderman, de, um, de um Lennart Kammner. Ele não havia nenhum, não, não há nenhum ciclista na, na equipa que foi ao giro da, da UAE que tivesse esse nível que pudesse acompanhar de facto o João na, 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 na Alta jogo. Montanha. Exatamente, na Alta e, Montanha. E o
1: Fórmula até faz um tweet uh, quase, a, quase a pedir desculpa uh, por isso.
2: Exatamente, esse é. ele ele já deve ter, o Fausto mais nada deve ter falado com ele. <risos> <risos> e ele deve ter precavido no que é que viria aí, então ele faz um, assim, de facto, de facto isso provou-se na na, na na etapa de sábado, o 1 não tinha pernas. Se tivesse pernas, não, nunca teria ficado para trás e se calhar não teria sido apanhado pelo pelo grupo dos favoritos, o Cove de facto, consegue ganhar a etapa e, e limpar aqui uh, o giro do, da UAE, porque acaba, se não vencesse, acabaria por ser um, um, um rotundo, um, um giro desastre, e temos que ser honestos, porque azares acontecem a todos, o Bardet também uh, acaba por desistir com, 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 de uma forma fantástica, uh, portanto, uh, e a Sim, mas a DSM... a DSM
1: também já tinha uma etapa.
2: Exatamente, Exatamente, portanto, ao menos tinham alguma coisa onde, onde se apoiar. Uh, portanto, o João acho que já mostrou que é um líder, para é um, é um, é um, um ciclista muito forte para lutar pela, pela, pela vitória. Terá que ter uma equipa mais forte para o apoiar na, na alta montanha, uh, nem que não seja para fazer o que... Como tu disseste, o, o que o Dani Martínez fez com, com, o, com o Egan Bernal, nem que seja para, para o motivar e para evitar que ele tenha quebras tão grandes, porque, por exemplo, na, na etapa onde ele, na última etapa que ele entra e que acaba por perder um minuto para, para o grupo de favoritos, ele perde esse minuto essencialmente na zona plana, porque Apesar da, da realização ter sido terrível, não termos visto quase nenhuma imagem do, do João quando ele descobra, as informações que, que foram surgindo no Twitter é que ele, quando o trio da frente acaba por, por coronar, por coroar ali o, o topo da montanha, o João estava a 10, 15 segundos. E ele, ele próprio, o João, admite isso na, na, na entrevista após a etapa, que ele acaba por perder o tempo na. Na, no plano alto portanto, tendo um colega de equipa, se calhar evitaria que ele perdesse um minuto, se calhar perdia 30 ou 20. Eu acho que ele já provou isso. Terá que ter uma melhor equipa, e depois eu tenho convicção que o João vai vencer uma grande volta, mas tem que ser uma grande volta que também apele às suas, às suas forças. Eu acho que o João fez um grande trabalho na alta montanha. Eu acho que se calhar, se ele tivesse mantido, tivesse continuado em, em prova com a uh, condição física boa na etapa de, de sábado ele poderia até se defender bastante bem não acredito que tivesse pernas para o, o índole mas poderia se ter defendido muito bem e deixado tudo em aberto para o, o contra-arroz. mas a verdade é que este era o giro com menos contrarrojo do, dos últimos 80 anos se isso era bom para a Holanda era, parece, era péssimo para o João que iria fazer saberia que faria a sua, a sua principal diferença num contrarrojo e principalmente num contra contrarrojo plano onde a sua potência pudesse realmente fazer estragos aos puros estrapadores. Eu acredito que no próximo ano, ele voltando a este, a este giro que, 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 lhe tanto, que lhe tanto agrada, tendo um, um percurso com 30 a 40 km de, de, de contrarrois, ele poderá ser encarado com, com, muito, com muito cuidado pelos, pelos, pelos seus adversários.
1: Muito bem, feita a análise à classificação geral, vou apenas dizer o top 10. De... Na realidade, eu vou dizer o top 11, e já vamos já vou explicar porquê. Uh, venceu Jay Hindley, o australiano da Bora Ansgrove. Em segundo lugar, Richard Carapaz da Ineos Grenadiers. Michaelanda fecha o pódio, o Migelanda da Bahrain Victorious. Em quarto lugar, no seu giro de despedida, Vincenzo Nibali. Uh, o Tubarão deixa sempre a sua marca e aqui fechou em grande, esta é a minha opinião, vocês já vão analisar <risos> com mais detalhe, mas fechou em grande aqui a, a, a sua carreira, Pô, pode dizer seria difícil, mas, mas faz um grande, um grande giro uh, e salva se calhar aqui também um bocadinho a face da Astana, mas já lá iremos. Uh, em quinto lugar, também Tubarão Barão de pelo Bilbao que na realidade fica no top 5, tal como uh, tínhamos aqui uh, vaticinado. Não vou falar daquilo que disse o Nuno Ferreira, porque depois de ter ganho o jogo das apostas uh, do Pátria, acho que não merece ser aqui envergonhado. Portanto, não, vamos... <risos> <risos> vamos, passar, uh, vamos passar isso à frente. Uh, sexto lugar para Yanir, da Sétimo para Immanuel Buchmann, também da bora Ansgrove, Oitavo para Dominico Pousovivo, também da Intermaché. E o Carti sobe a nono lugar um, nas, nas últimas etapas, na última semana, numa recuperação que pode ou não ter salvado a face da Education First. Já vamos... Da Education Easy First, Easy Post, é assim agora, peço desculpa. Já vamos analisar. Décimo lugar, Juan Pedro Lopes que conquista também a camisola branca. Décimo primeiro, e disse que ia dizer até aqui, Alejandro Valverde da Movistar. Sobre classificações, altern... outras classificações, as classificações ditas secundárias, se é que se pode chamar assim, na classificação da Juventude venceu o Juan Pedro Lopes, na classificação por pontos venceu Arnold Amar, na classificação da montanha foi Cohen Bauman da Jubovisma que levou uh, essa, essa camisola para casa, e na, na classificação por equipas e pegando na equipa que, que já há pouco analisamos, a Bahrein-Victorias. Destas classificações ditas secundárias, uh, vamos começar aqui a fazer uma análise mais breve, mas vamos falar um bocadinho de todas elas. Na classificação por pontos, uh, Nuno, surpreendeu-te ter sido o Arnaud Demar a vencer? Ele que chegava este giro ainda sem vitórias?
2: surpreendeu mais pela forma como, como foi conseguida uh, e aí eu concordo com o meu homónimo no que ele disse no, no episódio de rescaldo uh, para os nossos patronos uh, que à partida seria um dos sprinters que chegaria até ao final do, do giro ele já tinha vencido ciclamino, a Ciclamino uh, noutra, noutra edição é um dos sprinters que sobe melhor uh, as montanhas, portanto, tinham um, um grupo, uma equipa construída à sua volta, portanto, teria todas as hipóteses de chegar um, até, até ao fim. Uh, a forma como ele se impôs vencendo três, uh, três etapas é que realmente foi surpreendente, até porque a, a, o, a qualidade dos do sprinters não era não era má até era bastante significativa tínhamos um Mark Cavendish tínhamos um Ewan, tínhamos um se calhar num segundo plano um Fernando Gaviria, um Alberto Dainese e um Phil House. portanto não eram propriamente um grupo de sprinters de segunda classe tínhamos aqui grandes estrelas de sprint e o Arnold Amar conseguiu provar que realmente em Itália anda muito bem Uh, penso que é, lá alcançou algumas das suas maiores vitórias, incluindo a vitória na Milano-São Remo, e, portanto, acaba mais por surpreender pela facilidade e por ter decidido tão cedo uh, a classificação, uh, fica praticamente decidida na, na primeira semana, quase, uh, do que propriamente ter, ter vencido, porque eu não achava que chegassem tantos uh, sprinters uh, ao, final de, ao final do giro, ainda chegam bastantes, uh, e portanto acaba por ser uma vitória que eu daria como, como certa no início, mas por uma margem até bastante significativa, porque naqueles sprints puros ele só perde, mesmo para, para dois perto para Marc Cavendish e perde para Alberto Dainese que foi aquele a vitória surpreendente na etapa uh, 11
1: exatamente. exatamente à
2: frente do Fernando Caviri.
1: ainda assim ganha o Anor Barre, ganha três etapas uh, foi o ciclista que mais etapas venceu uh, neste, neste giro, giro de Itália uh, Eduardo pergunto-te se concordas com isto e aproveito para te lançar já a pergunta sobre a classificação da montanha uh, o Bauman da Jumbo acaba por, por entrar nesta luta já depois da desistência de... Já, não, ele entra na luta ainda com a ajuda de, de, de Tom Dumoulin, mas tendo em conta aquilo que foi a péssima prestação da Jumbo na, na etapa 4, a etapa, na chegada ao Etna onde Tom Dumoulin e Tobias Fosse perde imenso tempo, a Jumbo acaba aqui por se reinventar uh, neste ciclista e consegue, e consegue levar aqui qualquer coisa deste, deste giro. Sim, Além olha, da vitória
0: tu... da etapa, claro. Duas vitórias <risos> da etapa. Etapas, duas etapas. Sim. Uh, concordo com a análise do Nuno. Uh, só acrescentar que gostaria de ver até que ponto uh, essa discussão pela, pela Malia Chicamino uh, estaria uh, definida tão cedo uh, se o Binam Girmay tivesse continuado. Uh, eu estava com expectativas uh, do, do, corredor, do corredor da Eritreia uh, nessa, nessa classificação. Uh, e penso que ele ainda tinha ali uh, muito poder nas suas pernas para dar na, em algumas etapas que ele já não, que ele já não correu uh, por isso uh, fiquei com alguma curiosidade uh, não, não aconteceu devido à infeliz circunstância que nós que todos conhecemos é, que lhe aconteceu e que não acontece a ninguém <risos> <risos> uh, <risos> uh, mas pronto foi, foi o Demar mereceu uh, e venceu com com, com toda a propriedade, dessa, essa classificação. Quanto à montanha, com uh, Bauman, uh, acho que a determinada altura uh, mostrou que, que merecia essa camisola. Um, todas as montanhas que existiam, uh, a partir de certo momento, uh, ele ganhava e os ele pontos <risos> Ele estava lá sempre, em todas as fugas. Um, ele chegou, chegou a estar o Diego Rosa algum tempo com essa camisola uh, mas ele quando ultrapassou não permitiu mais que se chegasse. Uh, o próprio Chicone andou lá a tentar Uh, mas o Bauman sempre mais forte, uh, nem era uma, uma disputa ao sprint, o, o Chikoni simplesmente ficava para trás e não, já não disputava, e o Kwon Bauman fartou-se de somar aqui pontos. Acho que para coroar uh, estes quase 130 pontos que ele deu de vantagem ao, ao Chikoni só faltava mesmo uh, conquistar a, a Chimacopi, que foi o, o ponto mais alto da, da, da volta à Itália, do, do giro, uh, que foi no, no passo Pordói, uh, que acabou por ficar para o Kovic, Uh, mas acho que lhe faltou esse pequeno momento uh, para coroar esta exibição fantástica, porque duas etapas uh, e esta camisola azul. Uh, e nós sabemos que a camisola azul é uma camisola com significado na, no giro, uh, por isso, uh, e nós já tínhamos falado um pouco disto também num episódio, do, num dos episódios exclusivos, uh, não, acaba por não apagar uh, uma má figura da Jumbo uh, neste, neste giro. Uh, mas traz-lhe aqui uh, um semblante positivo acho que podem sair descansados consciência limpa, consciência tranquila porque acabam por conquistar aqui duas, duas etapas e, um, e uma camisola azul com todo o significado que isso tem por isso, uh, excelente acho que foi uma excelente, um excelente giro, uma excelente prova do, do Kohn Bauman uh, estou curioso com aquilo que ele, que ele poderá fazer no futuro porque acho que deixa aqui uma marca importante Uh, e uh, uma ideia de um ciclista de qualidade.
1: Ciclista de qualidade dos Países Baixos, este Coen Bauman da Jumbo-Visma, ciclista esse que já tem, uh, já, e aqui o já, <risos> já tem uh, muito, entre aspas, porque aqui não temos moral para, para falar de ninguém que tenha menos de 30 anos, mas Coen Bauman já tem uh, 20, 28 anos. Uh, oh, Nuno, pergunto-te se concordas aqui com, com esta análise do Eduardo, que foi interessante o que ele disse de não apaga uh, não salva a Jumbo uh, apesar do de, de excelente, de excelente resultado que foi para o próprio ciclista e mesmo para a equipa não é? levar uma, uma classificação uh, destas não tem muita importância uh, pergunto-te se concordas se apaga ou não uh, e depois gostava da de, de tua análise àquilo que foi o giro de Itália de Juan Pedro López da TRE uh,
2: eu Uh, não concordo com, com vocês, estão a discordar imenso estou a adorar. <risos>
1: Estamos
2: aqui a tentar criar um bife entre nós. Não? <risos> não. Uh, antes eu só queria dizer: eu acho que o Guilherme realmente eu tinha me esquecido dele e realmente poderia ter sido um, um opositor fica sempre ali na dúvida se ele como é que ele, o corpo dele iria aguentar uh, as três as três semanas porque era a primeira vez que Sim, ele estava numa graffa. Mas de facto, a forma que ele estava a apresentar poderia ser um grande opositor ao uh, ao, ao Arnaud Demar até porque ele era o mais regular de todos os, os sprinters que estavam em prova, tinha feito top 5 até, até então uh, quanto à, à prestação do Colin Bauman e, uh, e ao facto de limpar a face da Jumbo eu acho que eu acho que em, em, em parte limpa uh, se no Tom Dumoulin tínhamos uma grande, um grande ponto de interrogação e, e, e as pessoas estavam mais inclinadas a não considerar o holandês o neerlandês, desculpa como um, um candidato uh, a vencer, uh, estaria um bocadinho mais na dúvida se Tobias Fosse podia fazer aqui um, alguma brincadeira e, e, e ser, assumir aqui um bocadinho a postura de líder. De facto, desde cedo se provou que Tobias fosse não, não, não estava com pernas para acompanhar, acaba por ser um giro completamente ao lado do, do dinamarquês, do norueguês porque nem, no, nem na sua especialidade contra o Royce consegue fazer grande diferença uh, mas por outro lado vimos uma Jumbo uh, muito uh, animar muitas etapas com, principalmente nas fugas e vencer duas vezes e a camisola de Montanha eu acho que Dignifica qualquer prestação de, de uma equipa, ou seja, não foi uma equipa que se escondeu, não foi, foi uma equipa que se teve que reinventar a meio do, do giro, eh, atendendo à perda daqueles, daqueles que seriam os seus líderes eh, para, para a geral, e o Tom de até teve, até acabou por, por desistir, portanto, animou. Travou até certo ponto uma, uma animada discussão pela, pela camisola azul, mas eu acho que, a semelhança do giro, foi assim, uma discussão assim, mais ou menos morna do que propriamente uma, uma grande discussão e, e leva para casa duas, duas etapas. Uh, Pouca, poucas equipas levaram uh, duas etapas, a Intermaché, a, a Grupama, uh, a, a, a Bike Exchange, portanto, e penso, penso que foram, foram os, os únicos que conseguiram a Bora dobrar. Agora vence
1: duas, vendo com a Kamna e com o Jay Hinley.
2: Exatamente, e agora. Portanto, foram muito poucas as equipas que conseguiram ah, vencer desculpa, mais eu, que uma uma
1: assim, vence três etapas também.
2: Ah, sim, peço <risos>
1: Não, foi isso. <risos> Duas equipas venceram as 21 etapas, ou seja, há aqui muita, muita equipa que repetiu vitórias.
2: Exatamente, exatamente. Portanto, houve muitas equipas que ficaram a seco. Portanto, eu acho que aqui é de, é de dignificar o trabalho da Jumbo. Eu acho que acaba por ser uma, uma, uma prestação que fica, fica é positiva da equipa e, portanto, não, 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 não deixa qualquer tipo de deslustro à participação dos neerlandeses. Quanto à participação do Juan Pedro Lopes, que não tivesse sido a prestação do Santiago Oitrago, eu consideraria o espanhol a surpresa deste, deste giro. Mas, na minha opinião, o segundo classificado da Camisola da Juventude acabou por ser aquele ciclista que se revelou e foi a surpresa da volta à Itália. Mas, de facto, o Juan Pedro Lopes uh, consegue parar a track. Uh, uma camisola branca e alguns dias de, de camisola rosa. Dez dias. Dez dias, exatamente. Portanto, acho que foi uma agradável surpresa. Eu penso que se o João tivesse chegado até ao fim, ele não teria a hipótese de manter a camisola branca, mas... Contam, quem chega, contam os que chegam ao fim, não é? Ele não tem culpa As só se
1: fazem em Verona, não é?
2: Exatamente, ele não tem culpa nenhuma da do, do, do Covid que, que o João apanhou e, portanto, mostrou-se mostrou muito capaz. Eu gostei de ver, eles chegaram-lhe a intitular o El Patrón do, do pultão e eu gostei de ver a defesa que ele fez de, da sua camisola rosa indo, dando o peito às balas se calhar um bocadinho às vezes demais tendo em conta, tendo em conta a sua idade mas é próprio da, da inexperiência e acaba por fechar um top 10 a geral que não é nada pouco para um ciclista que penso que está na sua, na sua segunda grande volta eu penso que ele já no ano passado tinha estado na, na volta à uh, Espanha, uh, segundo. Uh, sim, sim,
1: esteve na volta no ano passado.
2: Sim, esteve na volta e também já tinha estado no, em 2020, portanto, esta é, era a terceira grande, grande, grande volta que fazia. Portanto, é um décimo lugar, uh, consegue a camisola branca, consegue 10 dias de camisola rosa e a Trek ainda consegue vencer com o Gil e portanto, também foi uma, uma boa prestação da equipa norte-americana, num, num giro que uh, acho que deixam a sua marca e será um daqueles ciclistas que, que se vai recordar uh, no futuro uh, desta, desta, desta edição de 2022.
1: Eduardo, engraçado que, que o Nuno acaba por... Falar aqui um bocadinho do Juan Pedro Lopes, claro, mas o grande destaque que ele deu até foi para quem fica em segundo nessa classificação, o Santiago Buitrago. Não sei se partilhas essa opinião ou se mais pela terceira vez neste podcast <risos> vão vamos estar, vamos estar em desacordo, mas se te qual é a tua leitura desta, desta prestação de Juan Pedro López, o espanhol da, da Trek, que recorte-se Uh, venceu chegou à camisola rosa na etapa 4, na chegada ao Etna camisola é essa que uh, é importante também referir, esteve apenas no corpo de 4 ciclistas, Mati Vanderpool venceu a primeira etapa e aguentou-se muito bem até ao Etna com a Rosa pérdida para Juan Pedro López que depois acede a Richard Carapaz vários dias depois, 10 dias depois uh, e Richard Carapaz acaba por ter na penúltima etapa para aquele que viria a ser o grande vencedor deste giro de Itália, uh, Jay Hindley mas sobre este Juan Pedro López que foi um bocadinho aqui o outsider deste top 10 ele fechou no lugar uh, mas se calhar em, nem nos melhores sonhos dele uh, estaria a lutar por, uh, por o top 10 até porque não era ele que estava estimado para ser o líder desta treca.
0: Sim, sem dúvida que não era o líder, nem tão pouco mais ou menos. Um, tínhamos aqui pelo menos o Chicone e o Bocamolema um, à, à frente dele, uh, mas as circunstâncias ditaram precisamente o contrário. Uh, acho que foi um, um excelente giro do, do Juan P. López. Um, possivelmente aqui com algum boost de energia dada por aquela camisola que ele envergou durante 10 dias que lhe deu uma capacidade de resiliência enorme que possivelmente não teria assim, não a carregasse acredito que se não fossem esses dias em que a equipa trabalhou para ele consistentemente que poderia ter perdido esta camisola para o Buitrago porque foi exímio neste, neste giro este colombiano Uh, que, já, que já tinha começado muito bem à época uh, mas uh, faz aqui um giro fantástico acho que temos de contar com este nome para o futuro uh, porque ele andou muito fácil na montanha uh, e eu lembro-me da etapa que ele venceu uh, que deixou o Lima Reise completamente colado Uh, e foi recuperar ali aquela desvantagem de cerca de um minuto e ainda ganhou com, com 40 ou 50 segundos, por isso foi fantástica aquela vitória, mas não foi só isso, foi também uh, as vezes que entrou a trabalhar para, para, para os colegas da Bahrein, uh, as vezes que andou uh, fugido uh, e com qualidade, Uh, por isso, uh, apesar de não ter concordado com o Nuno nas duas últimas vezes desta vez terei de concordar inteiramente porque na minha opinião também, apesar do Juan Lopes ter feito um excelente giro uh, e chapou para ele porque lutou como um bravo uh, para manter a, cor, a, a camisola rosa até onde pôde e se calhar, uh, a determinada altura todos pensávamos que ele ia perder muito mais rápido que o que perdeu foram 10 dias uh, em que muitas dessas etapas Uh, já foram de alguma montanha e que ele conseguiu manter uh, por isso muito positiva esta exibição do, do, um, do Juan Pé Lopes. contudo eu concordo com o Nuno acho que a grande estrela jovem uh, deste, deste giro uh, e que não era expectável que o fosse, foi o Santiago Buitrago
1: Fica aqui a opinião dos nossos comentadores do PCMcast. Uh, convidamos desde já todos os nossos fiéis ouvintes a utilizar a hashtag PCMcast no Twitter e a fazerem também as vossas considerações. Digam-nos se concordam com esta análise, se discordam quem é que para vocês foi o ciclista revelação deste, deste Giro de Itália. Antes de passarmos a uma análise uh, e aqui as notas, <risos> dar notas quais professores... As um, equipas vou só lançar aqui um desafio de neste giro falou-se que, e já aqui dissemos, se calhar não teve tanta emoção quanto nós gostaríamos que tivesse. Uh, vamos perceber se somos unânimos com aquilo que tem sido a grande a maioria da opinião, das opiniões que vamos lendo no Twitter, uh, que é qual foi para vocês a melhor etapa deste Giro de Itália? Uh, o circuito de Turim está a ser apontado como a grande etapa mais animada uh, a etapa é essa que se bem me recorda, Eduardo tu também já tinha chamado a atenção no podcast da divisão
0: é verdade, é verdade aliás fiz, fiz referência várias vezes a ela porque achava, é assim, nunca achei que fizesse a diferença que acabou por fazer uh, fruto uh, daquele ataque inteligente da agora uh, mas eu acreditava que pela dureza do circuito que, que se poderia fazer aqui alguma diferença e eliminar alguns candidatos um, e acabou por, por, por ser impactante uh, e ter sido um belo espetáculo uh, se calhar melhor do que algumas etapas de alta montanha
1: Nuno, pergunto-te se concordas com isto e, e faço-te mais uma pergunta achas que o facto de termos tido tantas desistências de nomes tão importantes para a geral como Simon Yates, Romain Bardet e claro o nosso João uh, também foi um fator decisivo para aqui alguma falta de espetacularidade? Nas etapas.
2: Pronto, eu, eu primeiro queria só ressalvar um, que não sei porque é que te esqueces do Miguel Erra Lopes. <risos> ah!
1: Não, olha, mas é que esquecer mesmo. Uh, Miguel Erra Lopes deu-me 173 pontos no nosso né? jogo do Patrão né, e com qualquer hipótese que eu tinha na etapa que desiste, portanto. Sim, mas curioso dizer que, e o David, um, vou meter esta em confidência, o David. De Deu-nos na cabeça Por termos brincado com Com as questões do Miguel Ángel López A existência do Miguel Ángel López E o que é que acontece? Eu aposto no Miguel Arra López e o Miguel Ángel López Portanto, David não vou pedir
2: desculpa
0: É o Por acaso, Paula, com esse jovem
1: Não, mas caralho devia Tendo em conta que ontem No nosso Patreon Uh, a minha mãe foi lá e a minha mãe fechou o top 10 <risos> nas nossas apostas e foi lá dizer eu que percebo pouco disto que é à frente da minha filha e eu senti que uh, se calhar, não sei, se calhar devia retirar-me deste podcast
0: Olha, não te sintas sozinha porque ela também ficou à minha frente. Por isso, está tudo Sim, não,
2: não vamos falar da classificação do jogo de
0: Aliás, oh Nuno, desculpa, eu acho que as pessoas não, não têm noção de que isto era tudo para ser ao contrário. Nós uh, combinámos que quem fizesse mais pontos é que ganhava entre nós, é?
2: <risos> exatamente. E quem fizesse
0: exatamente. menos que pagava o jantar. Por isso, Nuno, estás Nuno tramado. Ferreira, não é?
1: Nuno é. Ferreira vai bancar.
2: Tô a obrigado. Apoio,
1: apoio essa ideia? Não, mas eu não estou, eu apoio essa ideia. <risos>
2: Voltando ao tópico, eu penso, que, eu penso que sim, que a desistência desses, desses ciclistas que referiste e mais alguns terá, terá tido influência, mas são circunstâncias normais da, da corrida. Eu, eu acredito que a desistência do João terá tido mais peso porque eu entendo que eles teriam mais receio pela, pela qualidade contra contrarrelogista do João e, portanto, iriam correr uma corrida iriam fazer uma corrida mais agressiva de modo a colocar mais tempo um, em cima do João a partir do momento em que o Richard Carapaz consegue ficar com a camisola rosa eu pensei para mim que e a corrida hoje iria ficar muito monótono porque a, a Inês ia correr da forma como corre sempre ou seja se, se a fuga não for, não, não for muito preocupante, deixa a ganhar 9, 10 minutos e eles ficam ali a marcar ritmo e chegam todos juntos e pronto. E até porque o Hindley estava a ir buscar, estava a ir buscar grande parte de das bonificações e, portanto, também não interessava. Portanto, a partir daí eu vi quando, quando a, a Ineos fica com a camisa rosa e fiquei o pé atrás quanto ao, ao que queríamos ter no resto das etapas. E, e depois, com a desistência do João, que seria de todos o melhor contrarrelogista e aquele que mais tem a ganhar com a etapa 21, acho que acabou por haver uma, uma espécie de, de paz eh, entre os ciclistas porque não houve nenhuma... Eh, nenhum ataque longo nenhum, nenhum ataque vai ou racha eu lamento que não tenha, não tenha existido Nisso eu, eu discordo do nosso mestre David, David Gomes que não é muito fã desses ataques de, de longe mas a verdade é que por exemplo o para o, o Mikel tinha uma vantagem já significativa para, para o Nibali qual era a diferença entre ele atacar no, no passo por dói ou esperar pelo, pelo passo ou pelo Fedaya se calhar poderia estar aí a diferença entre tornar uma corrida animada e se calhar ter uma hipótese de chegar à camisola rosa ou simplesmente terminar na terceira posição de forma assim um bocadinho ingloria para, para as expectativas que tínhamos. Eu acho sempre que a corrida são os ciclistas que, que, que as fazem, portanto podemos ter uma, uma grande etapa de alta montanha, como já tivemos no passado no, no giro, e para mim ainda hoje a Portuguese Cycling Magazine perguntava no Twitter qual é que era o giro de, que, 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 mais, que, mais vos, que mais nos deixou marcas, e para mim foi a última vitória do e em que tivemos aquele, aquele, aquele duelo entre o Kruijovic e o Chávez até à etapa do Stelvio, se não, se não me engano. Uh, em que o Vic depois uh, vai contra um muro de, de gelo e acaba por perder a camisola rosa para, para o Chávez e depois o Chávez é, é comido pelo Nibali. Uh, <risos> o tivemos ne...
1: é pelo <risos> Literalmente,
2: literalmente. Uh, não, não, é
1: verdade, é verdade. Só, é verdade. Teve, só teve piada a expressão, desculpa.
2: Uh, e, e, nesse, e nesse ano tivemos, eu lembro-me da etapa nos, nas Dolomitas, uh, com uh, o Cruz Vic e o Chaves a dar um espetáculo e alta montanha corrida a todo gás. Este ano não tivemos isso. Eu acho que tivemos uh, tivemos a etapa de Turim e aí eu dou todo o mérito ao nosso ao Henrique Gasparoto do PCM Cast que é o nosso Eduardo Tim porque realmente <risos> escolheu viu muito bem o, o potencial que aquele que aquele circuito de Turim tinha e de facto a Bora fez a corrida, mas foram muito poucas as etapas que tiveram esse, tiveram esse, 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 esse entusiasmo. O Bocaus foi, foi interessante, mesmo a, a etapa rinha etapa em, que, em que o João acaba por perder um minuto também teve algum... teria, melhor, teria algum... Teria algum, alguma importância, algum, alguma emoção se tivéssemos visto o que tinha acontecido, mas, por exemplo, a etapa dita decisiva, a etapa 20, foi corrida nos últimos 3 km, não é? Isso para, para o giro que eu cresci a ver como o mais, mais dinâmico, mais emocionante, é muito pouco. Isto é o é que nós vemos na, na volta ou no tour, não é? E acho que foi uma corrida muito fechada. E etapas memoráveis foi realmente a etapa de Turim e pouco mais.
1: Bom, esta é a opinião dos nossos, dos nossos comentadores. Mais uma vez, partilhem connosco nas redes sociais da Porsche Cycling Magazine aquelas que foram para vocês, aquela que foi para vocês uh, a melhor etapa deste giro. E se quiserem dizer qual foi a pior também podem dizer. Uh, passando aqui para para uma análise às equipas uh, e eu vou propor fazermos o seguinte vou pela classificação das equipas abaixo uh, e vou alternando cada um de vocês pode, pode atribuir aqui uma nota de 1 de um a 10 uh, e justificar e a não ser que o outro discorde muito uh, na, ficamos, fazemos desta forma, o podcast também não ficar muito grande que senão o David nunca mais me deixa nunca mais me deixa os comandos disto porque depois fica com muito tempo Uh, de, de edição uh, vou começar pelo Eduardo uh, a Bahrein venceu a classificação por, por etapas a Bahrein venceu uma etapa com o Santiago Buitrago que já aqui falamos e leva para casa o terceiro lugar no pódio que, que nota é que tu dás a esta Bahrein de vitórias neste Giro de Itália?
0: Uh, dava aqui um novo Paulo uh, porque para além de tudo que tu disseste Uh, do, do, do terceiro lugar, da etapa que, que ganhou e por ter vencido por equipas faz também um quinto com o Pelho Bilbao e faz aqui um décimo segundo com o Santiago Buitrago por isso uh, eu acho que tirando aqui a possibilidade de terem ganho o giro que existia e era uma expectativa deles, acabou por ser um giro francamente positivo uh, e uh, tirando essa, essa exceção do primeiro lugar que não foi conquistado Uh, se calhar uh, acabou por sair melhor do que encomenda porque uh, ganharam muita coisa uh, e afirmaram-se aqui com uma equipa fortíssima.
1: Nuno, peço-te também uma análise, caso, a não ser que discordes, uh, que eu suponho que não, <risos> desta não, análise à
0: barata.
1: Peço-te a tua nota e a tua análise agora Bora Grove uh, equipa que ganha duas etapas duas etapas sim, ganha sim. com a Landgarten a etapa do Etna. Uh, e ganha aquela etapa com o Jay Hindley em que, em que o Jay Hindley aproveita a qualidade dos reboques de Almeida uh, <risos> para chegar à frente da corrida e ainda printar pela vitória
2: eu dou nota 10 não só essas duas etapas é a Camisola Rosa, obviamente mas também o facto de ter estado na origem da, etapa, da corrida da etapa mais animada, a etapa de Turim e depois também por ter integrado muitas fugas, ou seja, não foi uma equipa que se refugiou no seu, nos seus líderes, no seu líder, eh, na defesa do seu líder e ficou apenas no portal. Não, foi lá para a frente com o Leibnard Kavana a fazer muitas fugas. O Wilkel Calderman também chegou a integrar algumas, portanto, nota 10, melhor era impossível para, para esta formação uma.
1: Acrescentar só que, embora também tem outro homem no top 10, Emmanuel Buchmann, fechou no sétimo lugar. E eu vi que o Katerman, que perdeu uh, muito tempo na etapa do Blockhouse, uh, acabou por fechar top 20 em 17o em lugar. Uh, Eduardo, agora, <risos> agora fica seu da Fava uh, de falar aqui da Ineos Grenadiers que não ganha qualquer etapa, uh, fica com o segundo lugar uh, deste, deste giro de Itália.
0: Olha, é difícil quantificar aqui com o um número. Uh esta esta exibição da, da Inês no, no giro, eu ficaria-me ficaria aqui por um 5, porque acho que todos os objetivos que tinham, que levavam para este giro, e que trabalharam com certeza para eles, esfumaram-se, não conquistaram nada, andaram de rosa, mas andar de rosa para a Ines é conquistá-la, não é só andar com ela durante alguns dias, e isso não se concretizou, para além de não existir vitória de etapas, nem isso uh, iria salvar, mas era pelo menos um ponto positivo aqui uh, a testuar de todo o resto, que foi francamente mal, por isso uh, um 5 uh, para não passar para, o, para uma nota negativa que, que se calhar também não era má, uh, mal atribuída.
1: não tenho que te perguntar, davas uma nota negativa ou achas que o 5 se adequa?
2: Não, eu, eu acho que o 5 se adequa, negativa também não, porque ao fim e ao cabo por, por fazer um segundo lugar e não é coisa pouca, mas de facto é uma equipa que terá que rever a sua maneira de correr, porque já está muito batido e lá está não torna não torna a corrida emocionante e obviamente que nós sabemos que emoção emoção é chegar ao final com, com a camisola rosa mas não conseguiram falharam era o seu único objetivo foi uma equipa construída à volta do Richard Carapaz e quando assim é não se pode dar realmente uma nota muito mais alta também não é uma nota negativa porque se fosse negativa então o que é que iríamos dar a Israel à Israel Startup Nation <risos>
1: Já lá chegaremos, foi a equipa que ficou em último na classificação de, das equipas portanto os, ainda nos faltam algumas, agora provavelmente em sentido contrário que dizer desta, desta Inter-Maché o antigo BMATRI a equipa de binion Girmai que foi das que mais animou este giro, o Biram Girmay ganha, ganha uma etapa e, infelizmente a seguir uh, tem que de desistir porque levou com a rolha. Uh, mas o Ianirte uh, ganha a etapa 16 também para, para a Intermarché, fecha uh, em 6 lugar no top 10 e Doménico pós vivo fecha no 8. Foi um giro para mais tarde recordar desta Intermarché?
2: Completa, completamente, completamente. Uh, eu acho que não só pelos resultados que tu, já, que tu já mencionaste mas também por toda a história que foi criada com, com o Binian Girmay a prestação que ele foi tendo eu, eu, eu só não dou um 10 porque acho que possa ser talvez um bocadinho exagerado mas dou um 9, 9,5 porque de facto uh, venceram etapas tiveram essa história incrível com, com o Binian Girmay tiveram a saída trágica dele também, e depois conseguiram ter dois ciclistas no top 10 para uma equipa como a Intermarché que não tem as mesmas armas que os outros, conseguir fazer um top 10 é fantástico. O Ian Hirt foi em crescendo e fez uma terceira semana incrível, o Dom Manic foi um pouco ao contrário, mas também muito, afeto, perdão, muito afetado pela, pela queda que teve, e não, e não nos esqueçamos, ele tem 39 anos, e no início do, de, deste ano estava desempregado, portanto conseguir terminar uh, no top 10 uh, do giro fantástico resultado, para mim um 9,5 para a Intermaché, um antigo Bématrion.
1: E um 10 para quem decidiu contratar, Domenico pós vivo. <risos> Eduardo, uh, vai voltar a sair a Faba, e eu não estou a fazer de propósito, estou mesmo a seguir <risos> uh, o elenco da classificação por equipas, e é o que dizer desta Astana, que Miguel Arre López desiste bem cedo na corrida, ainda que Vincenzo ali mostrou muito esta camisola. Quer dizer, não mostrou muito porque a realização não permitiu que fosse mais, mas ele merecia aqui mais, mais imagens pelo fantástico quarto lugar que, que fecha. Mas só muito rapidamente, Eduardo... Rapidamente ou não, isso decides tu. <risos> que nota dar a esta Astana uh, de Vincenzo Nibali e de Miguel Arra que acabou por existir? Uh,
0: acho que, tendo em conta este giro fantástico, embora o último, com muita pena, do, do Niboli, um, eu não estava à espera que ele fizesse este quarto lugar. Obviamente, que o mercado, uh, impulsionado pelas, pelas existências todas de, de grandes nomes que, que acabaram por acontecer. Uh, mas acho que o Nibali tem um, faz um giro fantástico uh, um giro de muita luta uh, com muito apoio na estrada uh, e para além disso uh, gostei muito também do Dombrowski que teve, fez um giro também bastante positivo um, pena a questão do Lopes, porque poderia entrar aqui na luta pela geral um, e se calhar quem sabe fazer melhor que o Nibali uh, mas acho que foi positivo por isso eu daria aqui um 7 uh, e acho que é coerente uh, esta nota para, para a Astana
1: também terias um 7 ah,
2: que... eu, eu sabia que ia
1: provocar aqui outra discordância
2: e, e, atenção, e atenção eu adoro o Nível e gostava muito que, que ele tivesse feito aqui um giro e fez, e fez um giro uh, grande nível atendendo a que era o último e, e ao facto de já não, já não ter grandes expectativas que ele conseguisse ficar tão bem classificado na, no GC, na classificação geral, uh, mas de facto, fora, fora o nível, e eu não vi a Astana, tirando uma etapa em que o nível conseguiu pôs a Astana ali a trabalhar e a criar um bocadinho de, de frisson numa descida, eu não vi a Astana em lado nenhum, e acho que isso é muito pobre porque. Se, também não estava a dar grande apoio ao, ao, seu, ao seu principal líder também não estava a fazer grande coisa nas fugas não tenho uma etapa para, 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 para apresentar penso que acho que nem um segundo lugar tem portanto eu, eu não dava tanto eu se calhar dava um 4 à estanda
1: nossos queridos ouvintes aguardámos aqui uh, o vosso desempate uh, entre o 4 do Nuno <risos> e o 7 um, do, do nosso Eduardo um, em sentido contrário provavelmente vão estar de acordo na nota da Trek graf... graf... ou pelo menos não estarão em tanto uh, de acordo, mas pergunto-te então no, uh, que nota que darias aqui à, à Trek
2: uh, portanto uma vitória do Giulio Ciccone, 10 dias de camisola rosa, décimo lugar do Rão Pedro Ropes e ainda leva a camisola branca eu acho que é um sólido 8 para, para esta equipa norte-americana que acho que foi uma das, uma das que deixou a marca na, no giro
1: e que também animou as fugas, com o um Balcão Malema, por exemplo. Uh, Eduardo, concordas com esta, com esta nota também? Uh, davas mais, davas menos?
0: Não, eu até que voltava aqui a dar um 7, uh, não muito distante o Nuno, porque acho que tinha legítimas aspirações a mais que o décimo lugar na geral. Eu estou a basear também muito uh, esta, um, estas classificações, estas notas que atribuo, uh, com o facto daquilo que é matemática, ou seja, aquilo que foi conquistado no final. Um, por isso, uh, décimo lugar de Juan Pedro López, um, apesar da camisola branca, acho que fica aquém daquilo que era a expectativa da, da Trek quando tem o Molema e, um, e Chicone. Ciccone, uh, que tem uma predisposição grande uh, naquilo que é o giro, nos, nos giros que corre, uh, por isso eu acho que fica quem daquilo que poderia conseguir ou daquilo que poderia perspectivar aqui, uh, mas uh, acaba por ser positivo. Uh, muito tempo de rosa, e isso é importante, nós sabemos até a nível de mediatismo e, de, e da questão dos patrocinadores, por isso uh, atribuo um set uh, Acho que foi francamente positivo aqui a participação da Trek neste giro.
1: E o que, que classificação é que atribuis à equipa que ficou no sétimo lugar? Na classificação das equipas, esta Jumbo-Visma que leva para casa a malha Ciclamino e duas etapas vencidas precisamente pelo homem que venceu essa classificação, o Coen Bauman.
0: Uh, difícil, <risos> que é para não contrariar aquilo que disse no início, ter aqui algum cuidado. Uh, eu acho que foi positivo também, uh, já tínhamos falado disso há pouco quando falamos da, da questão da camisola azul, camisola da montanha, uh, por isso eu acho que a Jumbo é sempre uma equipa que... que pelo orçamento que tem e pelos corredores que tem nas suas fileiras, um, independentemente depois da, do planeamento que que é feito e das corridas que são atribuídas enquanto objetivo para cada ciclista, mas eu acho que é uma equipa que tem nomes fortes, independentemente de não ter levado a sua melhor versão para o giro, é uma equipa que tem responsabilidades dentro do pelotão internacional, por isso eu acho que tudo aquilo que não fosse lutar pela geral é sempre negativo, contudo... Uh, salva o giro com, com as performances do, do Bauman uh, por isso eu atribuiria também que um set uh, à jumbo -Visma.
1: Não, não, quarta discórdia do dia,
2: não? Ah, não, não, eu, eu concordo, concordo eu, eu percebo os pontos do, do Itubarda e acho que um 7, 7 8 não, não, não ficaria mal esta Jumbo-Visma até por, pelo, pelo que já foi dito portanto não concordo desta vez eu vou deixar a discordância mais para a frente
1: <risos> o Eduardo disse aí uma coisa importante sobre a Jumbo Visma falou de que é uma equipa com o orçamento que tem e com os nomes que tem apesar de não trazer a sua melhor versão tem aqui responsabilidades e que responsabilidades tinha esta o e e que nota que lhe atribuis, Não. pois agora é que é
2: agora é que a por torço <risos> é assim hum acho que, A acho que, uh, avaliação negativa também não irei fazer porque também seria um desrespeito ao que o João conseguiu fazer nas 16 etapas que esteve em prova.
1: E ganharam acho uma que... etapa, não é? Só duas, equip duas equipas é que o conseguiram e eles também conseguem uma, não saem. Exatamente. Não os nada.
2: E atenção, animaram muitas fugas. <risos> e animaram muitas fugas. E uh... o Twitter. E o Twitter. O Gaviria também esteve perto algumas vezes de conseguir ganhar a sua vitória ter a sua vitória portanto eu não consigo dar uma, uma classificação negativa eu dou um 6 porque conseguiram salvar um pouco o, o giro com a vitória na, na, na etapa do, do, do Covi e também à conta do que o João conseguiu fazer na geral até à 16ª etapa porque acho que foi tirando o Carapaz e o Indley foi aquele que mais destacou e que mais pôs as pessoas a falar portugueses e não portugueses portanto dou um 6 Acho que também não foi, assim, tão negativo quanto isso. Uh, e é a minha classificação.
1: E agora tenho que perguntar ao líder, do <risos> ao proclamado pelo Nuno, líder do almeidismo. Não confundir com a Jihad Tuga, ok? Esta distinção é muito importante. Uh, Eduardo, muito rapidamente pergunto se concordas que esta UAE também merece um 6.
0: Não, discordo do Nuno, infelizmente. Yes. Uh, mas acho que tudo aquilo que não foi João Almeida na, nesta, neste giro um, e algumas uh, lutas por, em sprint uh, pelo Gaviria uh, não, não foi mais nada de uh, que nós pudéssemos falar da OE uh, termina com penso que foi 35º ou 34º o seu melhor elemento na geral uh, por isso ganham uma etapa salvam um, uh, o giro com uma etapa no final Uh, todas as questões de mau planeamento uh, que possivelmente poderíamos aqui ter um pano para mangas para falar uh, mas não vou entrar por aí porque já, acho que já deixei a minha opinião muito vincada face a esse tema um, acho que foi, foi negativa a participação da UAE um, apesar de ter animado fugas um, acho que houve algum descontrolo naquilo que era Uh, a definição de prioridades, uh, aquilo que era uh, a luta pelos seus objetivos um, e acho que isso é, é destacar um, e, e não, não me refiro apenas à questão do João uh, acho que a determinada altura houve algum descontrolo em, em relação a, a, a aquilo que eram as suas prioridades por isso um, eu atribuiria aqui um 4 apesar da vitória do Kovic uh, no final, na, na, na etapa 20 porque a UAE e mais uma vez tenho de dizer isto a UAE é uma equipa com um orçamento gigante é uma equipa que tem de estar na luta por todas as, as provas as grandes voltas e depois do João Almeida sair desapareceu completamente do mapa e acho que a UAE não se pode reduzir a isto por isso atribuiria aqui um 4
1: Muito bem, fica aqui a nota negativa do Eduardo à Team Emirates mais uma vez Uh, aguardo para, para ver aquilo que vão ser o, As notas dos nossos ouvintes uh, Eduardo, perguntava-te Noutro sentido O que dizer desta Team Bike Exchange Que vinha com expectativas de vencer o giro uh, Tu próprio uh, Tinhas expectativa de que Simon Yates Pudesse finalmente uh, Fazer as pazes com esta, com esta corrida E vencer o giro Tal não aconteceu uh, E ele vence duas etapas ainda assim Mas acaba por não terminar Uh, a prova, mas a Bike Exchange sai daqui com as duas etapas do Yates, mais uh, a vitória do Sobrero no último contra-relógio, sendo que uma das vitórias do Yates já tinha sido no primeiro contra-relógio. Uh, que nota que te merece esta Team Bike Exchange?
0: Esta é muito difícil. <risos> esta é mesmo difícil, Paulo. Um, é assim, são três etapas. Uh, são três etapas. Uh, uma equipa, desculpem, mas fraquíssima à volta do, do, do Simon Yates. Um, Mas ele espera... também não
1: tem muito melhor.
0: É isso, estávamos à espera aqui de um one-man show, não é? Do, do Simon Yates, completamente. Não, acho Agora, importante
1: dizer isto.
0: Sem dúvida. Uh, três vitórias em etapa, uh, independentemente de duas delas serem contra relógios, o que, o que eu acho que até acaba por enobrecer mais aqui uh, as vitórias. Uh, uma delas completamente... Inesperada, a etapa número 2, o contra de Budapeste. Acho que ninguém apostava no que o Yates ia ganhar essa etapa e ganhou uh, muito bem. Uh, por isso, três etapas eu acho que já é aqui um número bastante considerável face a essa falta de entre aspas, não é falta. Acho que é muito desprezar aqui os, os ciclistas da, da, da Bike Exchange, mas uh, não tinham uma equipa à medida do, do, do Yates uma equipa francamente a quem. Uh, por isso eu diria aqui um 6 um porque três etapas são três etapas e tendo em conta que o seu nome maior uh, acaba por deixar uh, o giro aqui quase a meio, um, poderia, se ele estivesse em forma até lutar pela, pela vitória, uh, não sabemos o que é que ele poderia conquistar nas, nas etapas, porque estava bem uh, nas fugas em que estava a entrar. Uh, uma, delas, uma delas acabou por resultar e até ganhou uma etapa, uh, por isso eu daria aqui um 6, porque três vitórias é, é de louvar.
1: Não, não, 3 vitórias realmente não são de, de menosprezar, seja para, para que equipa for, até porque não foram muitas a vencer neste giro e apenas 3 uh, tiveram três vitórias, uh, nomeadamente a Bike Exchange, a Alpacine e a Corrupamá. Um, Pergunto-te muito rapidamente se concordas com, com esta nota, que tem que ser positiva, se estavas à espera de melhor desta Bike Exchange, se calhar não da Bike Exchange, mas talvez de Simon Yates.
2: Pois, disseste tudo. O Simon Yates eu esperava, da Bike Exchange não, portanto, três vitórias, <risos> uh, mesmo sendo duas em contra-rois, acho que é, é de louvar. Eu, para mim, eu dava-lhe um 7, porque não conseguiram as vitórias, uh, venceram a etapa mais, mais animada de Turim, conseguiram uma surpreendente vitória uh, com o Simon Yates na, na, na primeira contra-roge e depois uma exibição a todos os níveis brutal do, do, do Sobrero na, no contra-roge final, portanto eu acho que um 7 estava em entrega.
1: muito bem, o 7 é entregue à Team Bike Exchange uh, e agora sou não sou mulher de apostar mas vou apostar que não vamos dar, dar um 7 à próxima equipa da lista que é Nuno Estás pronto? É.
2: A Movistar.
1: a Movistar de Alejandro Valverde, que aos 42 fechou, eu estava a confirmar se são 42, acho que sim, são, são. Uh, fechou, exatamente aos 42, uh, fechou em décimo primeiro lugar este giro de Itália. Ele que não era o líder, o líder era o, I, o Ivan Ramiro Souza, uh, que ficou aqui em quadragésimo, quadragésimo nono lugar, que nota te merece esta Movistar.
2: Pois, assim, por muito, por muito que eu gostasse, que eu gosto do, Alberto, do Alejandro Valverde e realmente é digno, é, é de louvar que aos 42 anos ainda queira andar com, com pequenos, mas <risos> uh, tirando o Valverde e às vezes o Pedreiro nas fugas, eu, eu não via Movistar e portanto eu dou um 4 à equipa espanhola.
1: Eu vou citar aqui um tweet do Alan Almeida, é um brasileiro brasileiro. Uh... Com quem, com quem nos damos bem, particularmente o, o, o nosso David, uh, e ele dizia uma coisa que teve acerca da Movistar, que ele também fez aqui este exercício que nós estamos a fazer, uh, ele também o fez, um, e a, acerca das, das equipas que na World Tour convidadas, equipas italianas, que já vamos falar, uh, fazia análise e dizia, terminava dizendo que não há mais o que esperar deles ou seja, da Eola Cometa, da Bardiani e da Androni, uh, mas depois terminou dizendo que talvez a Movistar devesse virar uma equipa convidada para ver se ela reage. Uh, achas que isto podia resultar, Eduardo?
0: Uh, não sei o que é que vai resultar com a Movistar. Um, isto, foi, isto foi mal demais. Um, eu acho que o Nuno foi bastante... Solidário com a, com a malta espanhola aqui a dar-lhe um 4 porque eu acho que isto foi muito negativo mesmo. Um, tenho mesmo de repensar aquilo que andam a fazer, porque já, sou, já são muitos anos uh, com estes problemas uh, e passaram completamente ao lado do Doutor. Uh, Doutor, peço, do peço perdão do Giro. Já um, estás a, antecipar já, homem, a calma. antecipar. já estou a antecipar. Já estou a antecipar. Acho que tirando o Valverde, eu lembro-me do Arcas também teve em algumas fugas uh, e o próprio Pedreiro, como disse o Nuno. Uh, que tentaram animar alguma coisa mas isto foi, foi, muito, foi muito fraco uh, criou-se uma expectativa à volta do, do, do Ivan Ramiro Sosa que ficou totalmente defraudada um, nós, nós raramente ouvimos falar da Movistar sem ser o, o Valverde um, em algumas etapas uh, porque coitado uh, cortilizantes também já não dá para muito mais por isso este 11 primeiro lugar é um pódio quase sim um, <risos> Agora um, não, não vejo a Movistar, não, 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 não sei. Eu gostava de estar presente numa reunião para o giro para perceber que balanço é que eles fazem disto, porque eu fico, fico muito curioso, até a perspectiva dos patrocinadores, uh, o que é que eles retiram desta, deste giro de Itália? Os porque... patrocinadores
1: têm uma série na Netflix, não sei de que Sim,
0: uh, Certo, mas há coisas que, que possivelmente ficam nos bastidores e que não passam cá para fora, porque eu não acredito que passe tudo.
1: Oh, uh, que
0: é, e... E, e, e eu acho que isto foi muito negativo foi muito negativo por isso eu atribuiria aqui um 3 um, e um, não, não se evidenciaram mais se não fosse o Valverde uh, não se tinham evidenciado mais do que, do que as três equipas italianas convidadas porque realmente uh, não houve mais do que isso foi, foi, foi muito negativo
1: muito bem fica aqui uh... O pedido do Eduardo, se alguém tiver, conectado na Movistar, faça o favor de uh, fazer isto acontecer, que é uma depois o Eduardo nos poder uh, contar, aqui num segredo do PCMcast, que é publicado de forma aberta na internet. Depois, uh, passando da Movistar para a Team DSM, a equipa que era liderada por Romain Bardet, digo era porque Romain Bardet infelizmente teve que abandonar, infelizmente por todos os abandonos que não que são sempre uh, circunstâncias que nós não queremos ver correr, muito menos quando era um ciclista que parecia uh, com disponibilidade física para, para dar espetáculo. Ainda assim, a equipa sai daqui como uma das equipas que ganhou é uma etapa, ganhou com o Alberto Dainese, talvez na vitória um bocadinho mais inesperada de, daquelas anunciadas, salvo se seja, porque já se esperava que fosse uma etapa discutida ao sprint, uh, diria que muito poucas pessoas teriam apostado em Alberto Dainese para, para vencer, mas ainda assim uh, vencem, essa, vencem essa etapa e o Tim Hansmann uh, da DSM acaba por fechar uh, top 20 no 18º lugar. Uh, que nota é que esta DSM te merece, Eduardo?
0: Outra complicada. Agora estamos a entrar no plano da, da complicação. Eu, eu tinha legítimas expectativas com o Bardet porque ele mostrou-se muito forte enquanto esteve em prova. Aliás, nós falávamos, e algum, um grupo de amigos também me dizia que quando o Bardet desistiu estava o caminho aberto para o João Almeida fazer pódio porque ele estava francamente bem. Na, na etapa do, do, do Blocaus penso eu penso que ele terá sido o mais forte do, do, dos três que iam na fuga que era o, o Carapaz e o, e o Landa foi aquele que mais animou para cima aquele que estava em melhor forma foi pena aquilo que lhe aconteceu acho que a, a DSM poderia ter conquistado aqui um lugar de destaque e que lhe, e que lhe daria aqui pontos importantes na, na classificação do, do, do Tour. Uh, contudo, acabou por não acontecer. Infelizmente, teve de sair. Uh, o Arensman uh, ficou pior do que aquilo que, que eu achava. Uh, achava que ele ia fazer um top 10, porque é um corredor de extrema qualidade. Uh, acabaram por ganhar uma etapa, mesmo depois do, da saída do Bardet, o, uh, o Arensman acabou por entrar em muitas fugas e animou a corrida. Uh, por isso, pelo facto de ter uma vitória, uh, eu daria aqui um 5. Acho que não foi negativa a prestação da DSM.
1: Nuno, eu ativo a uma fácil. A G2R. Esta é fácil. <risos>
2: uh, só porque o Vendrame só não, só não discutiu uma etapa por causa daquele final estúpido com aquela curva, eu dou-lhe a um 2.
1: <risos> generoso. nosso oh, Nuno está muito generoso. Um, Eduardo, ti vou-te dar mais uma. Eu não tenho culpa, a sério. <risos> estás a ficar agora com os difíceis. Um, EF, Education Easy Post, uh, equipa que sai, sem qualquer vitória de etapa, apesar de Magnus Corte muito ter feito, muito ter tentado, particularmente nos últimos dias, uh, mas termina com um nono lugar, na geral, nono lugar de Ucártic, que só nesta última semana é que é que apareceu. Uh, não muito, porque a realização também não. Também não quis. Um, mas que, que nota é que te merece esta
0: Education? Uh, se o Yucarty o não tivesse ficado no top 10, uh, isto ia ser muito negativo. Uh, mas acho que acabou por salvar a face também na última semana. Acho que o Yucarty era aquele um dos que estava em melhor forma nesta, nesta terceira semana. Uh, mas acho que a EF tem de ter aspirações mais altas do que isto. Uh, isto não chega. Uh, por isso, só porque fez top 10 uh, e isso também é relevante eu daria aqui um 4 uh, porque não dá para mais <risos> não dá para mais, eu queria esticar mas não dá para mais
1: e Nuno, até onde é que vais esticar a nota que vais dar à Bardiani uma das equipas italianas de não World Tour um, que animou muitas folgas na, pelo menos na primeira principalmente na primeira semana, não só, mas particularmente na, na primeira semana
2: Sim, eu, eu nas, nas equipas uh, italianas uh, convidadas para participar no giro eu não sou tão, tão negativo quanto com, com as do World Tour e, e a equipa da Bardiani até teve uma etapa que o Tonelli até, até esteve em, 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 bom, em bom nível portanto eu dou, eu dou um, um 4 acho que é, é justo para, para, que, para o que a equipa continental para o continental a italiana fez
1: Eduardo a equipa de Guilhomarta que acaba por uh, ter aqui altos e baixos, sai deste giro de Itália sem top 10, Guilherme Arta fecha 14 e sem uh, nenhuma etapa, e também não foi uma equipa que se tenha visto uh, muito nas fugas. Eu imagino que a tua classificação não vá a ser positiva.
0: Não, não pode ser, porque acho que o, o Guilherme Marta tinha aqui todas as possibilidades de fazer um top 10, falhou, uh, tive uma corrida extremamente estranha, porque... Era um dia bom, outro dia mau. Uh, acho que isto é, é pouco consistente. Uh, para além disso, uh, mesmo nas disputas pelo sprint, o Consoni uh, acabou por estar só presente, uh, só fez acho que dois ou três top 5. Uh, de resto, na, nas disputas desses sprints, acabou por fazer muitos nonos, décimos, décimo primeiro. Não, não foi suficiente para mim, por isso eu daria aqui um 3. Acho que a Calfidis, enquanto equipa do World Tour, tem de fazer muito mais do que isto.
1: Nuno... Uh, vou diz tu que vai calhar bem vai. vais acabar por ficar aqui com as, com as equipas italianas <risos> todas uh, pergunto-te que nota dar a esta Eul cometa. Eul cometa que teve Diego Rosa animar um bocadinho Uh, de forma morna acho que foi a expressão que tu mesmo usaste uh, há bocadinho uh, esta luta pela classificação pela montanha e tem Lorenzo Fortunato que cá por não ganhar nenhuma etapa aliás nenhuma, destas, nenhuma das equipas de, de escalão inferior ganhou qualquer etapa neste giro de Itália mas Lorenzo Fortunato acaba por fechar 15º o ano passado já tinha fechado 16º se não me falham os apontamentos uh, pergunto que nota que, que te merece esta o Cometa?
2: Ah, eu sei, claramente uma nota positiva, até porque depois tivemos o Vicenzo Albanese que ainda faz uh, terceiro. Um, terceiro lugar na, na etapa de, de Jesse, vencida pelo Benino Germay, Portanto, pelo que tu disseste, animou, animou e andou alguns dias com a camisola azul com o Diego Rosa, tive o Vicenza. Albanese a discutir uma etapa e ainda teve o Lorenzo Fortunato a terminar no 15 lugar para uma equipa pró-continental, não é nada mal, portanto, uma, uma avaliação claramente positiva para, para ele, comentar.
1: Muito bem, e a nossa Quick Step? Eduardo, que até começa relativamente bem, vence a terceira etapa, a primeira etapa de sprint termina com a vitória de Mark Cavendish, Uh, mas se calhar o, o giro de Quickstep não passou muito disto e ficou ali nos primeiros três dias na Hungria se calhar nunca chegaram muito bem à Itália, não
0: sei <risos> a bagagem ficou pelo meio ficou no, <risos> pois, apareceu uh, para além da vitória vimos o, o Mauro Schmidt e o Mauro Ivan Svenen muito ativos uh, em quase toda, toda a prova uh, estiveram sempre à procura de mais qualquer coisa pelo menos mais uma vitória uh, mas acho que a Quickstep sendo uma equipa talhada para vitórias da etapa sair do giro com apenas uma ficar aquém daquilo que é as suas expectativas se bem que para aquilo que é a luta pela geral nós sabemos o que é que vale esta, esta quick step um, não é para isso que, que, que corre o giro com certeza uh, por isso apesar da vitória do Cavendish acho que uh, foi negativa, mas eu também acho que eles não estavam à espera de muito mais uh, a própria equipa não devia estar à procura de, de mais coisas, por isso eu acabo por dar aqui um 4, uma vitória de etapa é sempre uma vitória de etapa, mas acho que podiam ter feito muito mais porque são equipa é uma equipa talhada claramente para para caçar etapas
1: na última das das equipas das equipas italianas a Drone Hopper Androni um, que também animou as fugas mostrou o equipamento e dessas desse, desses equipamentos tivemos imagens que chegam Uh, portanto, dado que tiveste a oportunidade de olhar tantas vezes para, para este equipamento que nota é que isto te merece.
2: Acho que cumpriram seu, o seu objetivo, uh, foi, foi estar uh, nas fugas uh, e conseguiram já um contrato para o Nathaniel Desfasten, que penso que vai para a track. Agora já não sei o Bio. Sim,
1: acho que é isso. É,
2: eu penso que vi a notícia, portanto, acho que é uma, uma boa prestação. Tinha alguma esperança no que é que o Jefferson Sampeda podia fazer, não, não foi concretizada, uh, mas de qualquer das formas um 4, 4, 4 e Ainda recurso, ele consegue uma positiva.
1: Quem vai ter certamente melhor nota do que um 4,5 e meio? É a nossa Alba Fênix uma das equipas que mais etapas venceu. Venceu 3, com 3 ciclistas diferentes. Mátio Vanderpool venceu a etapa 1. Uh, Depois-me consultar aqui os apontamentos que não sei tudo de cor, desculpem. Uh, o Drey De ganhou a etapa 18 e falta uma aqui pelo meio. O Aldani. O Aldani, exatamente, que também ganha a etapa 12, ou seja, foi, foi aqui um giro muito animado. Um, a equipa que ficou uh, intimamente ligada ao Ananás na Pisa. Uh, primeiro <risos> pergunto-te que classificação é que das à, à corrida efetiva. Um, Podemos falar do Nanás na Pisa a
0: seguir. <risos> uh, olha, muitas conquistas aqui da, da Alpecin Fênix, para além das três vitórias, podia ter, ganhar, podia ter ganho outras tantas, porque fizeram aqui alguns uh, terceiros lugares e quartos lugares. Um, uma equipa que sabíamos que não tinha qualquer aspiração na geral, exceto para, para o Alberto Contador, né? que achou que o Vanderpool podia fazer pódio. Um, ah, ah mas... sim, se
1: fores avaliar por aí, se calhar vai ter menos de 4,5.
0: Não, não. <risos> uh, por isso, uh, três vitórias, animação total das fugas, possivelmente o Vanderpoel foi aquele que o ciclista que mais apareceu nas imagens televisivas, uh, para além de ter sacado uns cabalinhos no Fedaya e ter levado uh, uns quantos ananases, e até a própria equipa depois foi convidada a receber alguns ananases durante, durante a corrida, uh, por isso, eu acho que foi uma, uma opacidade que superou as expectativas, uh, principalmente porque as vitórias não foram todas do, do, do Vanderpool, uh, foram também do Aldani e do, do Dreis de Bon. Uh, e acho que foram são três vitórias que são muito importantes para o Palpacin Fénix, porque é uma grande volta uh, e não levava para além do Vanderpool, não levava o Merlin nem o, nem o Jasper Philipsen uh, que são sinónimo de vitórias. Por isso, eles estavam guardadas para outras aventuras que aí vêm. Uh, por isso, três vitórias com estes nomes. Uh, uh, a, a, a força com que o Van se apresentou neste e o próprio teste que ele fez em muitas etapas de montanha, uh, eu acho que foi muito positiva. E eu, a Alpacine fênix uh, independentemente de, de poder criar aqui alguma questão, mas eu diria aqui um 8, porque gostei muito da, da, da nesta neste giro.
1: Nono, eu antes de pedir a nota da Grupa eu tenho que te perguntar se não há aqui uma oportunidade. Uh, qualquer uh, de aproveitar esta questão dos ananases uh, com esta equipa aí, com a Malta dos Açores.
2: <risos> Sim, de facto, pode haver aqui um, um, é um, pode ser aqui uma oportunidade de, das, das estufas de ananases de, de São Miguel poderem explorar e quem sabe convidar aqui o Mátio Van Der Poel a vir conhecer aqui os Açores, já que ele é assim um fã, Uh, tão grande de, de ananás até porque há aqui um prato muito característico de, de São Miguel que é a morcela com ananás portanto, Ficou que, com fica o convite aqui. A
1: Alguém que envia o link <risos> uh, o link disto para ele o ele <risos> uh, que está convidadíssimo uh, nós vamos todos com ele uh, comer morcela com com um ananás uh, quem não quem não comeu ananás nem né, morcela, mas certamente se alimentou bem para conseguir levar o seu Sprinter até terminar o giro com a Magna Ciclamino foi a Kropama FTG uma equipa que completamente talhada uh, para estar à volta de de Arnaud Demar, depois tinha ali o Atila Walter, que, que, que teve alguma liberdade e andou ali em fugas a discutir aquela mítica etapa que, que teve muito interesse naquela última curva, uh, em que ele é um dos que também falha a curva e já não pode discutir ali uh, a etapa com o Kornbauman. Uh, que nota dás esta Grupa Má, que venceu, recorde de três etapas, as três, com Arnaud Demar?
2: Eu não tenho dúvidas nenhuma mas em dar uma nota 9, porque... A equipa propôs a vencer uh, sprints propôs a vencer ciclamino e sprints e vencer o portanto, só não dou 10 porque se calhar gostaria de ver o Atila de Altar um bocadinho melhor classificado, ele faz 35 quinto, mas estava sozinho, não podia fazer melhor do que isso e ainda esteve na discussão de, de uma etapa como tu bem disseste portanto, nota 9 para, para a equipa francesa Fez o trabalho que tinha a fazer e levou uh, para casa tudo aquilo que se propôs a levar.
1: Outra equipa que se propôs a levar etapas ao sprint para casa e talvez a Ciclamino era a Loto Sodal, mas isso acaba por não acontecer. Kelly um, Buen cai várias vezes, cai logo na primeira etapa, quando iria quando a tentar discutir a vitória da etapa com Mati Van Der Poel e William Girmay, logo na etapa 1, um. um, mas acaba por sair com uma vitória da etapa, a vitória de Thomas de Gendt, na etapa 8 eh, o Rei das Fugas voltou aqui a deixar a sua marca e venceu 9 anos depois se não me falha a memória assumo que este seja o, da o dado que vai salvar aqui um bocadinho a nota da Loto-Sudal não é Eduardo?
0: sim uma vitória uh, o Aron também acabou por, por estar em algumas fugas mas o Calabiuen passou completamente ao lado Uh, acho que o Calabino E ao lado sabe do
1: giro,
0: se... giro ao lado de... Sim, <risos> sair... E ao lado, lado da estrada, <risos> ao lado da estrada, às vezes. Ao lado da estrada. Acho que o Calabilla nasci nome vitórias e sair de uma grande volta. E uh... ele até durou mais do que eu pensava. Uh, sair de uma grande volta sem uma vitória é, é francamente negativo. Uh, acabam por ganhar uma etapa, ganham a classificação dos degentes uh, que dá aqui logo um pontinho positivo também. Uh, por isso, eu daria aqui um, um, um 4 porque eu acho que uma vitória não chega para, para a Loto-Sodal numa grande volta uma equipa que tem o Caleb Ewan, tem de aspirar a mais, uh, por isso um 4 uh, e, mas acho que foi uma equipa que também passou muito ao lado deste, deste giro.
1: Nuno, guardei o bom para ti uh, vou relembrar que esta classificação é de 0 a 10 uh... <risos> Fora.
2: Já precavendo,
1: já precavendo <risos> uh, qualquer coisa que, que possas querer, peço-te para ficar dentro dessa escala uh, e classificares aqui a uh, Israel Premier Tech. Que... Pronto, não sei, eu não vi, mas mas calhar foi só o erro da realização.
2: Pois é, assim, eu não vou dar nota porque é como tu dizes: eu não posso avaliar uma coisa que, que não vi. Que não vi muito muito pobre, muito pobre. Uh, a equipa Não nenhum sei, isolo, um, nenhum isolo, não, não, Nenhum isolo, eu acho que ele ainda faz um terceiro lugar, mas, epá, sinceramente não, é que nem em fugas, portanto, não sei, eu não vi, eu não vi a Israel, portanto, acho que foi foi um mais valia ter ficado, terem ficado em casa porque ter dado lugar a outra equipa para continental que certamente teriam feito melhor.
1: Pois, curiosamente, e vou voltar a citar os tweets do Al Almeida eu convido toda a gente a ler essa treta, que acho que também tem opiniões aqui algumas bem diferentes daquilo que nós estamos aqui a avaliar mas sempre interessante e ele diz uma coisa, penso que sobre a Israel precisamente que é mais valia ter feito como a Arcaia, que, que, que também não foi e acaba por sair um bocadinho melhor, porque também não foi porque acabou a perceber mais noutras provas do que esta Israel se viu uh, no Giro de Itália uh, está terminada aqui a nossa avaliação de 0 a 10 a todas as equipas que participaram neste Giro de Itália 2022 uh, vamos convidar novamente todos os nossos ouvintes uh, a fazer o seu, este exercício a dar as suas notas a falar das suas desilusões das grandes surpresas de, das equipas que de certa forma, de lhe encheram um o olho e gostaram um de ver correr, um, deixem tudo no, nas nossas redes sociais, não se esqueçam de usar a hashtag PCMQS para que nós possamos, possamos ver um, e também depois aqui terá algumas relações e até eventualmente comentar uh, num, próximo, num próximo episódio. O, na avaliação da Lua de Sodalo, o Eduardo uh, falou aqui de uma, de uma classificação extra uh, muito importante. Foi das coisas mais animadas também deste giro de Itália. Esta um, classificação dos Degente que pôs frente a frente Thomas Degente da Lotto Sudal, Jaime uh, Degente da Intermaché, o antigo Bématria. O ciclista da Lotto Sudal acabou por, uh, por vencer essa competição com uma margem de 1 hora, 14 minutos e 1 um segundo, segundo as contas do GCN. Um, o Rei das Montanhas acaba aqui por uh, animar Uh, não só a corrida em fuga, uh, mas também uh, dar aqui que falar e alguns, até permitiu-nos fazer algumas piadas durante os episódios uh, diários do giro que, que se calhar acabam por ser um bocadinho mais interessantes do que aquilo que foi a etapa em si. Não, Nuno?
2: Pois, completamente, completamente acho que animaram mais do que a Israel. Portanto, acho que falou-se mais de, de, do giro de, de Ghent do que propriamente do giro de, de Israel. Portanto, só por isso acho que valeu a pena, foi um bom despique e que venha mais giro de Ghent e que o Aimee dê um bocadinho mais de luta na próxima vez.
1: <risos> Também tens a expectativa que o Aimee possa dar um bocadinho mais, mais de luta? É justo dizer que o Aimee da Ghent teve que ficar a ajudar outros ciclistas a terminar a prova, mais, mais talhados para o sprint, e o Thomas Aguente ficou sem sprinter para, para rebocar bem cedo na, na prova. Achas que isso pode ter sido, não acredito que tu a pergunta, mas achas que isto pode ter sido a <risos> chave para a vitória do Thomas
0: de Pode ter sido chave, mas eu acho que o Thomas D.A.T. <risos> estava, mais, estava mais motivado para esta, para esta luta aqui bastante singular, por isso eu acho que a vitória foi foi bem entregue uh, e, e acabou por premiar aquele que possivelmente tem mais qualidade, mas mas também aquele que estava mais motivado para ganhar esta classificação. Uh, mas confessar também aqui que o trabalho do do, do Aime de Guente foi um bocadinho diferente do do, do Thomas de Ghent a determinada altura, porque o Thomas de Ghent teve muito mais liberdade do que do que o Aimé. Por isso, pronto, termina assim, terminou bem e foi, foi bastante engraçado esta, esta competição. E como o Nuno disse bem, que venham mais porque nós, nós gostamos é destas brincadeiras.
1: Venham mais competições uh, onde chegar a outras provas e o Tour também. Já não falta tudo para o Tour de France. Uh, eu posso desde já fazer aqui uma pequena antevisão do Tour e de coisa que eu estou muito ansiosa para ver. Que é o trabalho de casa da nossa ouvinte e nossa patrona, Matilde Peniche, Passem no Twitter da Portuguese Cycling Magazine para verem que a Matilde foi a nossa patrona, entrou no jogo das apostas e fez um trabalho de casa uh, extraordinário, melhor do que o meu, vou aqui admitir. Desde e
2: o meu também.
1: <risos> desde já isso, um trabalho exaustivo, exaustivo. Uh, Fica aqui um abraço a todos os nossos patronos, mas em particular aqui à Matilde que partilhou este, este grande trabalho de análise que fez uh, e provavelmente teremos, uh, teremos um podcast de acompanhamento uh, especial do tour como tivemos neste, neste giro uh, e digo, fica desde já o convite a todos para se juntarem com patronos neste, nesta luta saudável uh, pela, pelo jogo das apostas que os nossos patronos levaram bem a sério e nós, à exceção do Nuno honra-me honra de ser feita obrigado Nuno por uh, defenderes aqui <risos> honra a equipa da equipa do PCMcast um, mas os nossos patronos uh, vieram aqui para mostrar que, que não vieram brincar e nós se calhar no, no tour vamos ter que dar um bocadinho da perna se não queremos acabar todos em último uh, dito isto uh, Eduardo, Nuno vamos vos perguntar se querem deixar mais alguma nota se sentem que há algo que queiram acrescentar ao uh, que, que aqui já foi dito
0: Olha, da minha parte Paulo, é só deixar aqui sublinhar, porque é muito importante um, muito obrigado a todos aqueles que, que nos acompanharam durante as três semanas que foram fantásticas, estou um bocado nostálgico hoje porque isto sem giro não é a mesma coisa um, andava perdido <risos> quase uh, de tarde parece que não tinha nada para fazer apesar do trabalho de ser muito mas o giro faz falta para, para a gente ocupar a cabeça, contudo uh, um muito obrigado a eles porque acho que e já falamos sobre isto, foi muito importante a interação que tivemos uh, e saber que está alguém do outro lado sempre prestes a ouvir-nos, apoiar-nos, é de louvar, por isso sublinho novamente, muito obrigado a eles.
2: Eu faço minhas as palavras do Eduardo, que o Eduardo tem um jeito <risos> é a, a se de de... Que... <risos> Uma pessoa tem que dar uh, crédito a quem o tem, né? não vale a pena, então, de facto foi, foi um prazer uh, poder acompanhar diariamente Uhum, o Giro de, Giro de Itália mesmo, mesmo no, no, com, com a etapa com, com o episódio de antevisão e de, e de rescaldo junto dos nossos padronos, patronos e também uh, semanalmente aqui com, com, com os nossos ouvintes uh, no, no PCMCast venha o tour porque realmente eu estou com o meu Eduardo, é que nem giro nem, nem corrida nenhuma, portanto isto aqui ficou um bocadinho <risos> um vazio por, por fechar.
1: Antes do tour e aqui pelo meio deste rescaldo do giro e do antevisão do tour uh, e da odisseia que será <risos> fazer isto no tour também uh, haverá outras corridas, nós continuaremos aqui uh, todas as semanas no PCMcast, podcast que será sempre de acesso livre uh, estes episódios especiais acontecerão um, nas grandes voltas, já me estou aqui a comprometer com, com as grandes voltas uh, todas, portanto uh, já afirmando que vamos fazer a volta porque já começamos porque não, não é? Um, mas, independentemente de poderem se juntar a estas atividades ou não, não deixem de nos ouvir, não deixem de passar um, no, no, nas nossas redes sociais, não deixem de passar no site da Portuguese Cycling Magazine, uh, vão partilhando, vão, inter vão interagindo connosco, utilizem a hashtag PCMcast é sempre que queiram discutir assuntos de ciclismo, porque é para isso que nós cá estamos e nós uh, divertimos-nos imenso a fazer isto, uh, porque sabemos que vocês... Uh, Estão desse lado. Obrigado por nos ouvirem mais uma vez. Uh, obrigado, David, pela edição que vais fazer isto uh, e até para.